0: এখন আমি আলোচনা করব ক্লাস ইলেভেনের চ্যাপ্টার সিক্স অধ্যায় ছয়ে আছে সমাজের ঘটনা প্রবাহ এক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়গুলো পড়বো সেটা হচ্ছে গ্রীসের কৃতদাস যে ব্যবস্থা সেটা এবং সে তাছাড়া হচ্ছে গ্রীসের সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে একটু জানব এছাড়া যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে বর্ণ ও জাতি সম্পর্কে এবং সেই সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে হচ্ছে রাজপুত জাতি সম্পর্কে জানব তারপরে আমরা পড়ব হচ্ছে ভারতীয় সমাজে নারী স্থান এক্ষেত্রে ভারতীয়দের মানে সমাজে নারীর স্থান পড়তে গিয়ে আমরা নারীর শিক্ষা পড়বো নারীর বিবাহরীতি পড়ব নারীর গার্হস্থ জীবন পরব এবং এর পরে যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে নারীর সম্পত্তির অধিকার তারপরে যেটা আমরা পড়বো সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক কর্তৃত্বে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য নারী সম্পর্কে সেখানে আমাদের পড়ার বিষয়বস্তুগুলো হচ্ছে নেফার্থিতি ক্লিওপেট্রা রাজিয়া রানী দুর্গাবতী এবং নুরজাহান সম্পর্কে তো এই বিষয়বস্তুগুলো হচ্ছে আমাদের এই চ্যাপ্টারে রয়েছে প্রথমে বলি যে গ্রীজ সম্পর্কে তো আমি একবার পড়িয়েছিলাম তোমাদের চ্যাপ্টার থ্রিতে তখন আমরা গ্রিসের পলিস সম্পর্কে পড়েছিলে এখানে একটু আলোচনা করি যে সভ্যতার আদিকাল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতার সামাজিক সংগঠন নিয়ে বিরাজমান ছিল এই সামাজিক অসাম্যের ভিত্তি ছিল কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থনীতি আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে জাতি ব্যবস্থা প্রাচীন গ্রীস ছিল অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত সামাজিক অসাম্যের অন্যতম একটা প্রতিকৃত প্রাচীন রোম এবং অন্যান্য কিছু সভ্যতায় অর্থনৈতিক অসাম্যের ভিত্তিতে সামাজিক অসাম্য এবং উঁচ নিচ স্তরভেদ সৃষ্টি হয়েছিল আবার প্রাচীন ভারতে হচ্ছে বর্ণ ও জাতিভিত্তিক বিভিন্ন সামাজিক স্তর গড়ে উঠেছিল ভারতে বর্ণ ও জাতি ব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়েছিল বৈদিক যুগ থেকে বৈদিক আর্যরা ভারতীয় অনার্যদের থেকে নিজেদের জাতি স্বাতন্ত্র রক্ষার উদ্দেশ্যে যে চতুর্ণ ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছিল তা পরবর্তীকালে আরও নানান উপবর্ণে বিভক্ত হয়েছিল এবার বলি একটু নারীর অবস্থা সম্পর্কে যে প্রাচীন সমাজে নারীর অবস্থান নির্ণয় একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রাচীন ভারতে নারীরা শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছিল মেয়েদের বিবাহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের রীতির প্রচলন ঘটেছিল ভারতীয় নারী কিছু সম্পত্তি রাখার অধিকারও ভোগ করত আবার প্রাচীন মিশরের নেফারতিতি ক্লিওপেট্রা প্রমুখ রাজনৈতিক প্রতিপত্তিশীল নারীর মতো ভারতেও হচ্ছে রানী দুর্গাবত্তী রাজিয়া নূরজাহান প্রমুখ নারী রাজনীতি তথা রাষ্ট্র পরিচালনায় হচ্ছে কৃতিত্বে। স্বাক্ষর রেখেছিল প্রাচীন গ্রীসের কৃতধার সমাজ আলোচনা করার আগে একটু বলি যে প্রাচীন গ্রীস হচ্ছে ছিল একটা উন্নত সভ্যতার লীলাভূমি এবং খ্রিস্টপূর্ব প্রায় তিন হাজার অব্দি প্রাচীন গ্রীসের সভ্যতার সূচনা হয় আমরা এর আগে দেখেছি যে গ্রীসের ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্রগুলোকে হচ্ছে পলিস বলা হচ্ছে আর এছাড়া কি ছিল যে উত্তর ও দক্ষিণ গ্রিস ছিল করিন্ত উপসাগর গ্রীসের যে মূল ভূখণ্ড তাকে দুটোভাগে ভাগ করেছিল একটা হচ্ছে উত্তর গ্রিস আর একটা হচ্ছে দক্ষিণ গ্রীস এই উত্তর এবং দক্ষিণ গ্রীসে হচ্ছে বিভিন্ন নগররাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল এগুলো ছাড়াও বহু অঞ্চল ছিল ইজিয়ান সাগরের বিভিন্ন দ্বীপ ক্রিট এশিয়া মাইনরের পশ্চিমাংশ দক্ষিণ দক্ষিণাংশ সিসালি সাইপ্রাস উত্তর আফ্রিকা স্পেন ফ্রান্স এবং কৃষ্ণ সাগরের বিভিন্ন অঞ্চল বৃহত্তর গ্রীসের অন্তর্ভুক্ত ছিল কৃতদাস বলতে কি বোঝায় খানিকটা তো আমরা রোম তারপরে মিশর এবং ভারতের ক্রীতদাস প্রসঙ্গে বলেছি এবার যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে গ্রীসের প্রসঙ্গে আলোচনা করব প্রথমে বলি যে সম্পত্তির প্রসঙ্গে যে সাধারণভাবে মনে করা হয় যে সম্পত্তি বলতে যা বোঝায় বোঝায় তার সকল বা আংশিক বৈশিষ্ট্য যদি কোনো ব্যক্তির মধ্যে লক্ষ্য করা যায় তবে সেই ব্যক্তি কৃতদাস বা দাস বলে গণ্য হয় প্রভু তার অধীনস্থ কৃতদাসদের শ্রম নিজের উৎপাদনমূলক কাজে বা নিজের পরিচর্যায় ব্যবহার করার অধিকারী দুই হচ্ছে গবাদি পশুর তুল্য ডিও ক্রাইস্টাম মনে করেন যে গবাদি পশু যেমন প্রভুর সম্পত্তি তেমনি কৃতদাসও হচ্ছে প্রভুর এক ধরনের সম্পত্তি প্রভু নিজের ইচ্ছে মতো তার অধীনস্থ দাসকে কাজে লাগাতে পারে তিন হচ্ছে কৃতদাসের মালিকানা প্রাচীনকালে অ্যারিস্টোটলও গ্রীসের কৃতদাস প্রথাকে সমর্থন করেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন যে কৃতদাসের প্রভু হলো তার মালিক প্রভুর পৃথক সত্তা থাকলেও কৃতদাসের কোনো পৃথক সত্তা বা আলাদা অস্তিত্ব নেই এবং তার মতে দাস প্রথা হলো প্রকৃতির বিধান ও দাসদের পক্ষে সেটা কল্যাণকর তাহলে গ্রীসের বিচারে হচ্ছে সম্পত্তি গবাদি পশু এবং কৃতদাসদের মালিকানা এই তিনটে দৃষ্টিকোণ থেকে পণ্ডিতরা কৃতদাস বলতে কি বোঝায় তার একটা অভিমত দিয়েছেন এবার যেটা বলব সেটা হচ্ছে কৃতদাসদের উৎস সম্পর্কে গ্রীসে কৃতদাসদের সৃষ্টি হয়েছিল বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রথম যেটা হচ্ছে যুদ্ধবন্দী সে দেশের কৃতদাসের একটা বড় অংশ আছে যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে থেকে শত্রুপক্ষের পরাজিত সৈন্য সন্তানদের বন্দী করে সেনাপতিরা সে দেশের দাস ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দিত দুই হচ্ছে জলদস্যুদের আক্রমণ গ্রীসের জলদস্যুরা বিদেশীদের জাহাজ আক্রমণ করে বা সমুদ্রে উপকূলবর্তী অঞ্চল থেকে লোকজন ধরে এনে দাসবাজারে বিক্রি করতো তিন হলো অপহরণ অনেক সময় শিশুদের অপহরণ করে কৃতদাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হতো চার হলো ঋণ ঋণী ব্যক্তি প্রভুর ঋণ পরিশোধ করতে যে ব্যক্তি অক্ষম সে ব্যক্তিকে কৃতদাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়ার প্রথা ছিল পাঁচ হলো জন্মসূত্র কৃতদাসদের সন্তান সন্ততি जन्मसूत्रे कृतदासेणत होत को क्षेत्र में पिता माता दारिद्र कारण तरह सतान कृतदास हिसेबा बिक्री कर दी छयसे कृतदासमदानी आर जुद्धबंदी कृतदास संख्या ग्रीसर चाहिदार तुलन खूब ही कम छोले थ्रेस इलिरिया थेसाली सिथिया लिडिया सिरिया मिसोर आरोप प्रभृति देश के प्रचुर संख्यक दास ग्रीसे हमदानी हत सत्य অন্যান্য দাস এছাড়া স্পার্টায় হেলট থেসালিতে হচ্ছে পেনেস্টাই সিসিলিতে কাইলি রিলি ক্রিটে ক্লারোটাই ইত্যাদি ছিল এক ধরনের দাস তবে এরা ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে দাসে পরিণত হয়নি হয়নি হয়েছিল ভাগ্য বিপর্যয়ের মাধ্যমে গ্রিসে। তাহলে ক্রিতদাস বলতে কি আছে সেটা পড়লাম তারপর কৃতদাসদের কিভাবে সৃষ্টি হচ্ছে বা ক্রীতদাসদের উৎস সম্পর্কে সাতটা পয়েন্ট পড়লাম এবং এরপর যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে দাস বাজার সম্পর্কে এর আগেও আমরা মিশর রোম ভারতের ক্ষেত্রে দাশ বাজার দেখেছি তো প্রথমে আসা যাক দাস ব্যবসা প্রসঙ্গে গ্রিসে দাস ব্যবসা হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ পেশা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল দাস ক্রয় বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন নগর রাষ্ট্রে বহু দাস বাজার গড়ে উঠেছিল সর্বপ্রথম কিয়স এবং পরবর্তীকালে এথেন্স করিন্থ টেলস ডেলস ইজিনা এবং অন্যান্য রাষ্ট্রে দাস বাজার প্রতিষ্ঠিত হয় দুই হচ্ছে বাজারে কৃতদাস উপস্থাপন দাশ বাজারে বিক্রির জন্য হাজির করা কৃতদাসদের যাবতীয় বিবরণ একটা কাগজে লিখে তা তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হতো এই বিবরণে দাসের বয়স দেশ তার নিরোগ শরীর প্রভৃতির উল্লেখ থাকতো ক্রেতা কেনা আগে দাসটার মাংস পেশি টিপে দেখত এবং দৈহিক শক্তির স্বচ্ছ ক্ষমতা প্রভৃতি পরীক্ষা করত তিন হচ্ছে কৃতদাসদের মূল্য রিসের সাধারণ দাসদের দাম খুব বেশি ছিল না একশো আটষট্টি দিয়ে একজন কৃতদাস এবং একশো সাতচল্লিশ দিয়ে একজন কৃতদাসই কেনা যেত এবং সেই সময় ক্রোয়া বলেছিলেন যে একজন কারিগর তার বার্ষিক আয়ের অর্ধাংশ দিয়ে একজন দাস ক্রয় করতে পারত এবার আমি আলোচনা করব গ্রীসের কৃত দাসদের কর্ম নিয়োগ সম্পর্কে মানে তারা হচ্ছে প্রভুদের কি কি কাজে তাদেরকে নিয়োগ করা হতো যেমন তারা হচ্ছে প্রভুদের গৃহকাজ ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প উৎপাদন কৃষিকাজ এইসব বিভিন্ন কাজেই তারা নিযুক্ত হতো গৃহকাজের ক্ষেত্রে বলি যে কোনো কোনো ধনী পরিবারের গৃহকাজে পঞ্চাশ জন পর্যন্ত কৃতদাস নিযুক্ত থাকত এবং সাধারণ মানুষের গৃহকাজেও কিন্তু এই কৃতদাসরা প্রভুর বাড়িতে নিযুক্ত থাকত এবং তারা হচ্ছে ঘর দর পরিষ্কার রান্নাবান্না শস্য ছাড়াই কুঁয়ো থেকে জল তোলা কাপড় বোনা তারপরে হচ্ছে প্রভুর মালপত্র বহন করা প্রভুর সেবা করা ভ্রমণ ভ্রমণসঙ্গী হওয়া এই সব কাজ করত। দুই হচ্ছে খনি ও শিল্পে অনেক কৃতদাসী হচ্ছে শ্রমিক হিসেবে বিভিন্ন প্রকার খনি এবং শিল্পে নিযুক্ত হতো আর প্রভুর পরিচালিত হস্তশিল্পের উৎপাদনে পাথর সংগ্রহ বা আকরিক খনিজ উৎপাদনের কাজে প্রচুর শ্রমিক মানে প্রচুর কৃততাস হচ্ছে শ্রমিক হিসেবে কাজ করত লরিয়ানের লরিয়নের খনিতে কয়েক হাজার দাঁত শ্রমিক নিযুক্ত ছিল কোনো কোনো প্রভুর হস্তশিল্পের কারখানাগুলোতে শতাধিক দাস শ্রমিক কাজ করত। ছোট ছোট কারখানাগুলোতে সমবেতভাবে বহু দাস নিযুক্ত থাকত। গম নামের একজন পণ্ডিত এক প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন যে এথেন্সের শিল্পের কাজে পঞ্চাশ হাজার এবং খনির কাজে দশ হাজার কৃত দাস নিযুক্ত ছিল আবার দাসরা হচ্ছে বাণিজ্যিক জলজানের দাঁড় টানত তিন হচ্ছে ভাড়াটে ও বন্ধকে কৃতদাস হিসেবে প্রভু তার অধীনস্থ কৃতদাসকে ভাড়া খাটিয়ে যথেষ্টই আয় করত এবং এথেন্সের বিভিন্ন খনিতে কিন্তু এরকম কৃতদাস শ্রমিকরা ভাড়া খাটত আর ভাড়াটে কৃতদাসরা স্বাধীন নাগরিক ও বিদেশীদের সঙ্গে মিলিতভাবেই শ্রমিকের কাজে নিযুক্ত থাকতো। দুই হচ্ছে বন্ধক বন্ধকি ব্যবসার ক্ষেত্রেও কৃতদাসদের ব্যবহার করা হতো ঋণ ঋণ পরিশোধ করতে না পারা পর্যন্ত তার কৃতদাস বন্ধকি হিসেবে ঋণদাতার অধীনে কাজ করত চার হল কৃষিকাজ ব্যাপকভাবে না হলেও গ্রীসে যথেষ্ট সংখ্যক কৃতদাস প্রভুর কৃষির ফসল উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত ছিল এবং সাধারণ ধনী উভয় কৃষকররাই হচ্ছে চাষের কাজে কৃতদাস নিয়োগ করত। এই ক্রেতদাসরা হচ্ছে জমিতে চাষবাস করতো শস্যমাড়াই করত। আঙুরের রস এবং জলপাইয়ের তেল নিষ্কাশনের কাজ করত। এবং উৎপাদিত কৃষিপণ্য বিক্রির উদ্দেশ্যে বহন করে হচ্ছে বাজারে নিয়ে যেত মানে যে কৃষিপণ্যটা উৎপাদিত হতো সেটা বিক্রি করার জন্য সেটাকে বয়ে বাজারে নিয়ে আসতো চাষের মরশুমে ভাড়াটে দাস এনেও কৃষিকাজে নিয়োগ করা হতো অন্যান্য কিছু কাজ হচ্ছে কৃতদাসরা করত। তার মধ্যে হচ্ছে প্রথমে বলি করণিক ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে করণিকের কাজে কৃতদাসরা নিযুক্ত হতো কেউ কেউ প্রভুর ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার দায়িত্বে পালন করত অনেকে আছে মানে বিশেষ করে এথেন্সের বহু কৃতদাস সরকারি দলিলপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করত এবং পৌর প্রশাসনের দিকে নজর রাখত সরকারি রাস্তা তৈরির কাজে কৃতদাসরা যুক্ত থাকত আর এথেন্সের পুলিশ বিভাগেও কৃত দাস নিযুক্ত ছিল বলে জানা যায় তার মানে অন্যান্য কাজের মধ্যে হচ্ছে পাঁচটা কাজে কিন্তু বললাম করণিক বললাম বাণিজ্য বললাম দলিল রক্ষণাবেক্ষণ বললাম রাস্তাঘাট তৈরি বললাম এবং পুলিশ বললাম এইবার যে বিষয়টা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে দাস ও দাস প্রভু সম্পর্ক ক্রিসে কৃতদাস ও তার প্রভুর মধ্যে আনুগত্য প্রভুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল প্রভুবৃত্তের এই সম্পর্ক কখনো কখনো কিন্তু মধুর হতো কখনো কখনো দেখা যেত যেমন প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে একত্রে কাজ কখনো কখনও দেখা যেত যে প্রভুর অধীনস্থ দাসরা অনেক সময় স্বাধীন শ্রমিক ও বিদেশির সঙ্গে একত্র সঙ্গেই কাজ করছে বাইরে থেকে আলাদাভাবে দাস বলে তাকে চেনা যেত না দুই হচ্ছে একত্রে বসবাস দাসরা প্রভুর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে একত্রেই বসবাস করত। তিন হচ্ছে প্রভুর জীবন রক্ষা প্রভুর সঙ্গে সুসম্পর্কের কারণে দাস তার প্রভুর বিপদের সময় নিজের জীবন বিপন্ন করে প্রভুর জীবন রক্ষা করেছে এমন উদাহরণও পাওয়া যায় চার হলো পুরস্কার প্রভু তার অনুগত বিশ্বস্ত দাসকে পুরস্কৃত করত আচ্ছা এটা হচ্ছে সুসম্পর্কটা আলোচনা করলাম এবার যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে নির্যাতন সম্পর্কে আপত দৃষ্টিতে প্রভুর সঙ্গে দাসদের একটা সুসম্পর্ক থেকে গেলেও বাস্তবে দাসদের উপর প্রভুর নির্যাতন এবং অত্যাচারের সম্পর্ক কিন্তু সর্বদাই একটা মানে তিক্ত সম্পর্কদের মধ্যে থাকতো প্রথম যেটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে আন্তরিকতা হ্রাস দাস তার পরিশ্রমের বিনিময়ে ভবিষ্যতে কোনো সুদিনের আশার আলো মানে দেখতে পেত না ফলে সে শ্রমের প্রতি আন্তরিকতা হারিয়েছিল দুই হচ্ছে শারীরিক শাস্তি এই দাসদের নিয়ে কাজ করানোর জন্য প্রভুকে সর্বদাই বিভিন্ন ধরনের শাস্তিদানের ব্যবস্থা রাখতে হতো কোনো দাস কাজে ফাঁকি দিলে বা একটু বিশ্রাম নিতে চাইলে তারা পিঠে চাবুকের নির্মম আঘাত মানে তার পিঠে চাবুকের নির্মম আঘাত নেমে আসত চাবুকের আঘাত বেত্রাঘাত লোহা পুড়িয়ে ছ্যাঁকা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের শারীরিক নির্যাতনের ফলে কৃতদাসের শরীরে সারা বছরই কালচে ঘাত হয়ে থাকতো তিন হচ্ছে অধিকার থেকে বঞ্চনা দাসদের প্রতি কোনো অন্যায় হলে তারা নিজেদের স্বপক্ষে আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার অধিকার পেত না চার হচ্ছে যৌন নির্যাতন বহু কৃতদাসই তার প্রভুর যৌন লালসার শিকার হতো তাহলে এতটা যেটা পড়ালাম সেটা হচ্ছে কৃতদাস দের কী কী কাজে নিযুক্ত হতো সেটাও আসতে পারে আবার ক্রীতদাসের সাথে প্রভুর সম্পর্ক কেমন ছিল সেটাও হচ্ছে প্রশ্ন হিসেবে আসতে পারে আবার ভিতর থেকে ছোট ছোট অবজেক্টিভ কোয়েশ্চেনও কিন্তু এখান থেকে আসতে পারে আলোচনা করবো হচ্ছে গ্রীসেরই নগররাষ্ট্র স্পার্টার সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রথমে বলি যে প্রাচীন গ্রীসের বিভিন্ন পলিস বা নগররাষ্ট্রগুলোর মধ্যে স্পার্টা ছিল হচ্ছে একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নগররাষ্ট্র এবং পাঁচটা গ্রাম নিয়ে গড়ে ওঠা এই ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তাদের রণনৈপুণ্য এবং সামাজিক শৃঙ্খলা স্পাট আর সামাজিক কাঠামো অন্যান্য গ্রিক নগরগুলোর থেকে কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা ছিল এখানকার সমাজ প্রধানত তিনটে স্তরে বিভক্ত ছিল স্প্যাট্রিয়ট নামে স্বাধীন নাগরিক হেলট নামে কৃতদাস এবং পেরিয়কয় নামে অর্ধ স্বাধীন প্রজা প্রথমে আসা যাক স্প্যাট্রিয়ট বা স্বাধীন নাগরিকের আলোচনা প্রসঙ্গে সেক্ষেত্রে ওদের একটা নাগরিকত্ব লাভের একটা শর্ত ছিল যেটা কি স্পার্টা ছিল একটা অভিজাততান্ত্রিক নগর রাষ্ট্র এখানকার নাগরিকত্ব লাভের প্রধান শর্ত ছিল নিজের মালিকানায় জমি থাকা এছাড়া সাধারণ ভোজনালয়ের জন্য অর্থ প্রদানের সামর্থ্য এবং যৌবনের সামরিক শিক্ষা গ্রহণ ছিল নাগরিকত্ব লাভের একটা অন্যতম শর্ত তাই স্বাভাবিকভাবেই স্পার্টায় নাগরিকত্ব লাভের সুযোগ গণতান্ত্রিক এথেন্সের চেয়ে কম ছিল দুই হচ্ছে নারীদের অনাগরিকত্ব এছাড়া নারীরা সেদেশে নাগরিকত্ব পেত না এর ফলে স্প্টায় নাগরিকের সংখ্যা হেলট ও পেরিয় কয়েদের তুলনায় কম ছিল তিন হচ্ছে নাগরিকের সংখ্যা চারশো আশি খ্রিস্টপূর্বাব্দে স্পাটায় যেখানে আট নাগরিক ছিল ৩৭১ একাত্তর খ্রিস্টপূর্বাব্দে কিন্তু সেই সংখ্যাটা এক হাজারে নেমে এসেছিল এই যে নাগরিক ছিল এই নাগরিকদের পেশা কি ছিল না সৈনিক হিসেবে কাজ করাই ছিল নাগরিকদের একমাত্র পেশা প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক এই নাগরিকরা হেলটদের নিয়ে তাদের জমি চাষ করত। এবার হেলট কি না হেলট নামে কৃতধার শ্রেণীটা ছিল সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত এবং শোষিত শ্রেণী ডোরিয়েন বিজয়ের পূর্বেকার যারা অধিবাসী তাদের বংশধররা হচ্ছিলো এই হেলট যারা হচ্ছে খুবই দুর্দশার কবলে পড়ে দাসত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল ता समाज सम्पत्ति विवेचित होलवाड़े प्रकृत मालिक राष्ट्रीय ठीक ही कस्तवे
1: ते व्यवहारिक मालिक व प्रभु क्यों छो स्ीन नागरिक प्रभु हेलॉर्ड बिक्री करते अन्स्तान्तरित करते ना क्योंकि प्रभुर अदी ने तर सीमश्रम करते हतोदी निर्तन भोग करते हतो
0: खेलवाड़ा था विभिन्न धरण क्या करत एक हे चाष দুই হচ্ছে স্পার্টার সেনাবাহিনীতে ট্রেনিং ট্রেনিংপ্রাপ্ত বহু হেলোয়ার ছিল এবং সুদক্ষ যে স্থলবাহিনী স্পাটায় গঠিত হয়েছিল সেটা মূলত এই হেলোয়ারদের দ্বারাই তিন হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কাজ রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজে হেলর্ডরা নিযুক্ত থাকতো বলে ঐতিহাসিক টট জানিয়েছেন চার হলো রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ মানে পরবর্তীকালে যখন স্পার্টার স্বাধীন নাগরিকদের সংখ্যা কমে গিয়েছিল সেই সময় হচ্ছে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল এই হেলটরা তবে তারা কোনো উচ্চপদ লাভ করতে পারত না বি হচ্ছে নাগরিকদের সঙ্গে সম্পর্ক মানে নাগরিকদের পেশাটা প্রথমে আলোচনা করলাম এবং নাগরিকদের সঙ্গে সম্পর্ক স্পাটায় সাধারণ সাধারণ যারা নাগরিক ছিল তাদের সঙ্গে হেলোয়ারদের সম্পর্ক কিন্তু খুব একটা মধুর ছিল না হেলোয়াররা ছিল স্পার্টার সর্বাপেক্ষা নির্যাতিত শ্রেণী হেলাররা সর্বদাই হচ্ছে আতঙ্ক ও মানে হেলোয়ারদের আতঙ্কে এবং পদানত করে রাখার উদ্দেশ্যে স্পাটানরা মানে যারা হচ্ছে স্প্যাট্রিয়ট বা স্বাধীন নাগরিক তারা মাঝে মধ্যে নির্বিচারে হেলারদের ওপর হত্যাকাণ্ড চালাত রাতের অন্ধকারে স্পার্টার গোপন পুলিশ বাহিনী নির্বিচারে হেলোয়ারদের হত্যা করত বলে কিন্তু আইরিস্টোটালও উল্লেখ করেছেন স্পার্টার ম্যাজিস্ট্রেটরা হেলোয়ারদের বিরুদ্ধে বাতসরিক যুদ্ধ ঘোষণা করে তাদের বিনাশ করত
1: আচ্ছা দুই হচ্ছে সৈনিক হেলোয়াড়দের ওপর নজরদারি স্পার্টার সেনাবাহিনীতে সৈনিক হিসেবে নিযুক্ত হেলোয়াড়দের সামরিক শিবিরে সর্বদা নিরস্ত্র করে রাখা হতো এবং তাদের
0: রীতিমতো পাহারা দেওয়া হতো তিন হচ্ছে মার্শাল ল হেলোয়ারদের বিদ্রোহ অঙ্কুরে বিনাশ করার জন্য ইফর নামে স্পার্টার উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা মার্শাল ল জারি করতেন এটা কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট সীমাহীন নির্যাতনের শিকার হয়ে হেলটরা মাঝে মধ্যে বিদ্রোহের পথে পা অবশেষে চারশো চৌষট্টি খ্রিস্টপূর্বার্ধে একটা বড় ধরনের হেলট বিদ্রোহের ফলে স্পার্টার পতন হচ্ছে অনিবার্য হয়ে পড়েছিল এবারে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে পেরিও কয় সম্পর্কে পেরিও কয় যেটা বললাম যে বংশগতভাবে গ্রিক ও গ্রিক জাতিভুক্ত স্পার্টার পেরিওকয় শ্রেণির সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান ছিল সেখানকার স্বাধীন নাগরিক এবং হেলারদের মধ্যবর্তী স্তরে মানে যেটা বলেছিলাম অর্থ স্বাধীন প্রজরা পেরিওকয়েরা স্পার্টার স্বাধীন নাগরিকের যারা ছিল তাদের বসতি নিকটবর্তী অঞ্চলেই হচ্ছে বসবাসের অধিকার পেয়েছিল সম্ভবত নিজেদের আত্মরক্ষার কথা ভেবে এবং কৃতদাস खिलवाड़ संगे निजे दूरत और व्यवधान बजाय निकटवर्ती मैं स्पाटारे नगर राष्ट्रीय से एक लक्ष कयस मोट जनसंख्यार प्राय तृतीिया पेड़िय कय कि কাজ সম্পর্কে এবার বলব নানান কাজ তারা সম্পাদন করত। পেরীয় কয়রা শাসক গোষ্ঠীর রাজকীয় জমি জমা চাষ করত শিল্পোৎপাদন এবং বাণিজ্যের কাজ সম্পন্ন করত। রাষ্ট্রের কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজগুলো সম্পন্ন করার ফলে স্বাধীন স্বাধীন নাগরিকরা নিশ্চিন্তে রাষ্ট্রের রাজনীতি ও প্রশাসনে পূর্ণ সময় ব্যয় করতে পেরেছিল দুই হচ্ছে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ পেরীয় কয়রা নাগরিকদের তত্ত্বাবধানে স্পার্টার সেনাবাহিনীতে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিল এবার যেটা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে নাগরিকদের সঙ্গে সম্পর্ক পেরীয় কয়েদের সঙ্গে স্প্টার স্বাধীন নাগরিকদের মোটামুটি সুসম্পর্ক বজায় ছিল নাগরিকদের কাছ থেকে তারা যথেষ্টই সামাজিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সহানুভূতি পেত দেশের কৃষি শিল্প ও সামরিক কাজকর্ম প্রভৃতিতে অংশ নিয়ে পেরীয় কয়রা দেশের নাগরিকদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিত পেরিয় কয়েদের সহযোগিতার বিনিময়ে নাগরিকরা তাদের রক্ষার দায়িত্ব পালন করত। এবার যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে পেরীয় কয়রা কি কি ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়েছিল এক্ষেত্রে বলি যে তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাধীন যারা নাগরিক
1: মানে বা স্পার্টন তাদের দ্বারা পরিশ্রমের শিকার কিন্তু হতো এক হচ্ছে শোষণ তারা নানানভাবে শাসক গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হয়েছিল পেরীয় কয়নের হাতে থাকা কৃষি জমিগুলো ছিল নাগরিকদের জমির তুলনায় খুবই অনুবল দুই হচ্ছে করের বোঝা वंचित छो चारामिक सम्पर्कहनता स्पाटार स्वाधीन नागरिक सम्पर्क गणे उठे नहीं तरिक वैवाहिक सम्पर्क स्थापन करते एक सत्व पेरा क्योंकि स्पार्ट बिुदे विद्रोह पथे बाढ़ সেটা হচ্ছে এখান থেকে যেমন আসতে পারে সমাজ ব্যবস্থার স্পার্টন সম্বন্ধে কি জানো এভাবেও কিন্তু কোয়েশ্চেন আসতে পারে
0: এবার যেমন বিষয়টা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বর্ণ ও জাতি সম্পর্কে মানে ভারতে। অনেক পণ্ডিত আছে যারা মনে করছেন যে বৈদিক যুগে হচ্ছে ভারতে বর্ণপ্রথার ছিল কিন্তু অনেকে মনে করে যে আর্যরা হচ্ছে যখন ভারতে আসে সেই সময় কিন্তু কোনো বর্ণপ্রথার অস্তিত্ব ছিল না পরবর্তীকালে ভারতের অভ্যন্তর ভাগে সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে তাদের বসতি প্রসারের ঘটার পর মানে আর্যদের তখন ভারতে কৃষ্ণকায় অনার্যদের থেকে নিজেদের পৃথক রাখার প্রয়োজনীয়তা আর্যরা অনুভব করে এবং তখনই হচ্ছে বৈদিক সমাজে বিভিন্ন পেশা বা বৃত্তির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় সপ্তসিন্ধু অঞ্চল বলতে উত্তর পশ্চিম ভারতের সাতটা নদী অববাহিকা বোঝায় এগুলো হচ্ছে শতদ্রু বিপাশা বিতস্তা চন্দ্রভাগা ইরাবতী সিন্ধু এবং সরস্বতী
1: আচ্ছা ক্ষেত্রে বলি যে ভারতে বর্ণপ্রথার উদ্ভব সম্পর্কে আর্য জাতির মানে উদ্ভাবটা কেন হচ্ছে এর পেছনে কতগুলো
0: কারণ বলছে তার মধ্যে প্রথম কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে যে আর্য জাতির মৌলিকত্ব বজায় রাখা গৌরবর্ণ এবং দীর্ঘকায় আর্যরা কৃষ্ণবর্ণ ও খর্বক্ষায় অনার্যদের হীন বা নিকৃষ্ট বলে মনে করত। এই নিকৃষ্ট অনার্যদের থেকে নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব ও মৌলিকত্ব
1: বজায় রাখার প্রয়োজনেই বর্ণপ্রথার সূচনা হয়েছিল আর দুই হচ্ছে শ্রম প্রয়োজনীয়তা অনার্যদের
0: বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সংঘর্ষের মাধ্যমে আর্যরা ভারতের অভ্যন্তরে বসতির প্রসার
1: ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল সারাধীন সংঘর্ষ বা চূড়ান্ত বা যুদ্ধে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার ফলে কোনো একক আর্য পক্ষে কিন্তু কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের কাজে নিযুক্ত থাকা সম্ভব ছিল না ফলে সমাজে বংশানুক্রমিক শ্রম বিভাজন এবং বিভিন্ন পেশার সূত্রপাত ঘটে তোমরা ছোটোবেলাতে ক্লাস সিক্সে পড়োছ যে বৈদিক সমাজ ব্যবস্থায় পেশাগত ভিত্তিতে হচ্ছে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারটে পৃথক বর্ণের সূত্রপাত হয়েছিল ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষশক্তির একটা শ্লোকে বলা হয়েছিল যে আদি পুরুষ ব্রহ্মার মুখমণ্ডল থেকে ব্রাহ্মণ বাহুদয় থেকে ক্ষত্রিয় গুরুদেশ থেকে বৈশ্য এবং চরণ যুগল থেকে হচ্ছে সূদ্রের উৎপত্তি ঘটেছে এবং এই যে আর্যরা তারা বলতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উপ তিনটে গণে বিভক্ত হয় এবং অনার্যরা হচ্ছে সূদ্র বলে পরিচিত হয় আর উত্তর অনুসারে ব্রাহ্মণদের স্থান সবার উপরে এবং সূদ্রদের স্থান ছিল হচ্ছে সবার নিচে চতুর্ণ কাঠামোর বাইরেও কিন্তু বহু অস্পৃশ্য মানুষ বাস করত তারা মুচির পেশা ম্যাথরের পেশা এবং অন্যান্য নিম্ন পেশায় নিযুক্ত ছিল এরা সমাজের পঞ্চম শ্রেণী বলে चित होत कथा किल चतुर्वर्ण कास्पृश्य मानूस बस करत मुचिर पेशा मैथर पेशा और निम्न पेशा समाज पंचम श्रेणी विवेचित हत चतुर्वर्ण पेशा सम्पर्कू आलोचना करी ब्राह्मण पेशा छो ना बर्णश्रेष्ठ ब्राह्मण क्या छो जार्क्य
0: पूजा अर्चना और अध्ययन अध्यापना দুই হলো ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়দের কাজ ছিল দেশ শাসন ও দেশ রক্ষা করা তিন হচ্ছে বৈশ্য বৈশ্যদের কাজ ছিল ব্যবসা বাণিজ্য কৃষি ও পশুপালন করা এবং শুদ্র শুদ্রদের মানে চার নম্বর হচ্ছে শুদ্র শুদ্রদের কাজ ছিল উপরোক্ত তিন শ্রেণীর সেবা করা ভৃত্ত কায়িক শ্রমজীবী ও কৃষকরা ছিল ক্ষুদ্র বর্ণের অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়া উপবৃত্তা ধারণ করতেন এবং এই যে সংস্কার সেটাকে তাদের দ্বিতীয় জন্ম বলে মনে করা
1: হতো মানে এই জন্য তাদেরকে দ্বীজ বলা হতো এবার যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে भारत जति प्रथार उद्भव सम्पर्क विलम इखान जारते बण प्रथ उद्भवी कारण होता है चतुर्वर्ण क्यों पुरुष की बला चतुर्वर्ण क्ष सम्पर्नते पंचम श्रेणी की जानते जानते इनकेश्चन हिसाब से आते भारत जति प्रथार उद्भव सम्पर्क विभिन्न रही चार चतुर्वण छोड़ कल पूर्वतन चतुर्वर्ण प्रथा नाना रकम संमिश्रण देखा जाए विभिन्न नतूर मिश्रमान सृष्टि है ये बर्ण प्रथा थे कमी जति प्रथार उत्थान घटे जिवस्था सूचना सम्पर्क उत्पत्ति कथा से प्रसंगे बला तरह मतार भित आर्मा जन्म सूत्रे गर्ण जरूर अवस्थान सुनिर्दिष्ट हो पुरुष सूक्त सृष्टित अनेक कल्पना व्याख्या बैदिक समाज प्रथा प्रचलन घटे तर मत की एक हम सामाजिक सम्पर्क ऋग बैदिक जुगे विभिन्न वर्ण के मध्य सामाजिक सम्पर्क छो तेज मिलामिक सम्पर्क स्थापने पेशा वंशानुक्रमिका छाड़ा पेशार भित आर् बर्ण निर्धारित हो पेशा क्योंकि वंशानुक्रमिक छिलना तहसिक जी ए एल व्यासम मन करेंगबैदिक जुगे समाज श्रेणी बैषम्य थे जी बैषम्य তিন হচ্ছে নেশনের ধারণা অনুপস্থিত প্রকৃতপক্ষে আধুনিক কালের নেশন বলতে যে জাতিগত ধারণাকে বোঝানো হয় তার অস্তিত্ব যুগে খুঁজে পাওয়া কঠিন চার হলো বর্ণ ও জাতিপ্রথার যোগসূত্র কিন্তু এ কথা বলা যায় যে বর্ণ ও জাতি প্রথার মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র বর্তমান এবং জাতিভেদ প্রথার উদ্ভাবে বর্ণপ্রথার যথেষ্টই অবদান ছিল समाजे जेद प्रथा
0: सुधिका ऐतिहासिक मन करें एक प्राचीन
1: भारत भारत जेद प्रथार उद्भव सम्पर्क ऐतिहासिक दल मन करें वैदिक समाज पोषागत भेजे बर्णप्रधार उद्भव घटे पर जति प्रथार उद्भव घटे निहारंजन रुपए लिखे स्तर उपस्तर थे भारत जेद प्रथार उद्भव घटे কোন উপজাতি বা তার অংশবিশেষের জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ দুই হচ্ছে বংশানুক্রমিক পেশার পরিবর্তন করে জাতির পরিবর্তন তিন হলো ধর্মের ভিত্তিতে জাতি নির্ধারণ भारत ब्रथार उद्भव की भावे এবং জাতিভেদ প্রথার উৎপব নিয়ে কি বলা হয়েছে জাতিভেদ প্রথার ক্ষেত্রে কি
0: কি উপাদান ছিল তারপরে হচ্ছে পঞ্চম শ্রেণী যেটা পড়ালাম পঞ্চম
1: শ্রেণী কি
0: সপ্ত সিন্ধু এলাকা কি হম জাতি ব্যবস্থা সূচনা সম্পর্কে ঋগ বৈদিক যুগে এবং পরবর্তী বৈদিক
1: যুগে কি কি বলা হয়েছে আর এর মধ্যে থেকে বড় ছোট আসতে পারে
0: এবার আমি যে প্রশ্নটা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে প্রাচীন ভারতে বর্ণ ও জাতি প্রথা সম্পর্কে আলোচনা করো এই প্রশ্নটা তোমাদের দু হাজার ষোলোতে এসছিল ভারতীয় সমাজে বর্ণ ও জাতি ব্যবস্থার সূত্রপাত প্রথম কবে হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না মূলত বৈদিক আর্য সমাজে বর্ণ বা জাতি প্রথার প্রচলন লক্ষ্য করা যায় কেউ কেউ মনে করেন যে ভারতে আগমনের পূর্বেও আর্য সমাজে এই ব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল প্রথমে আসা যাক প্রাচীন ভারতে বর্ণ ও জাতি প্রথা প্রসঙ্গে বিতর্ক সম্পর্কে আর আর্যরা ভারতে আসার পূর্বে তাদের সমাজে বর্ণ ও জাতি ব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল কিনা না তা নিয়ে বিতর্ক আছে অনেকেই মনে করেন যে আর্যদের ভারতে আগমনকালে বৈদিক সমাজে বর্ণপ্রথার অস্তিত্ব ছিল না পরবর্তীকালে আর্যরা ভারতে অভ্যন্তরে সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে বসবাস শুরু করলে স্থানীয় কৃষ্ণকায় অনার্যদের থেকে নিজেদের পৃথক রাখার উদ্দেশ্যে আর্য সমাজে বর্ণ ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটে এবং অন্যদিকে অধ্যাপক সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের মতে ভারতে বর্ণ বৈষম্যের সূচনা বৈদিক যুগের পূর্বে আর্য ইতিহাসে ইন্দো ইরানীয় পর্বে হয়েছিল আচ্ছা দু নম্বর হচ্ছে বর্ণপ্রথার সূচনা বৈদিক আর্যরা বৈবাহিক সম্পর্ক সামাজিক আচার আচরণ প্রভৃতি বিষয়গুলো নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার উদ্যোগ নেয় আর্য সমাজে বিভিন্ন সামাজিক বিধিনিষেধ চালু হয় এবং পেশাগত ভিত্তিতে আর্যদের সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হয় এভাবে আর্য সমাজে বংশানুক্রমিক বর্ণপ্রথার উদ্ভব ঘটে তবে বৈদিক যুগে বর্ণভেদ প্রথার উদ্ভব ঘটলেও তখন জাতিভেদ প্রথার অস্তিত্ব ছিল কিনা তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে তিন নম্বর হচ্ছে বর্ণভেদের কারণ বৈদিক সমাজে বর্ণপ্রথা চালু হওয়ার বিভিন্ন কারণ ছিল প্রথম হচ্ছে গৌরবর্ণ ও দীর্ঘকায় আর্যরা ভারতের কৃষ্ণবর্ণ ও খর্বকায় অনার্যদের কাছ থেকে নিজেদের পৃথক করার উদ্দেশে আর্য সমাজে বর্ণভেদের প্রযোজন অনুভব করে ঐতিহাসিক র্যাপসান বলেছেন যে আর্য সমাজে বর্ণ শব্দটা গায়ের রঙ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে আর্যদের গৌরবর্ণ ও অনার্যদের কৃষ্ণ বর্ণের পার্থক্য বজায় রাখতে আর্যরা তাদের সমাজে বর্ণভেদ প্রথা চালু করে দুই হচ্ছে অনার্যদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংঘর্ষের মাধ্যমে আর্যরা ভারতে বসতির প্রসার ঘটায় ফলে দীর্ঘ যুদ্ধে লিপ্ত থাকা একজন আর্য পুরুষের পক্ষে কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের কাজে যুক্ত থাকা সম্ভব ছিল না এইজন্য সমাজে বিভিন্ন পেশা ও পেশার ভিত্তিতে বর্ণ সূচনা হয় চার হল চতুর্ণ প্রথা আর্যদের পেশার ভিত্তিতে বৈদিক সমাজে চারটে পৃথক বর্ণের সূচনা হয় ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষসূক্তের একটা শ্লোকে বলা হয়েছে যে আদিপ পুরুষ ব্রহ্মার মুখমণ্ডল থেকে ব্রাহ্মণ বাহুদয় থেকে ক্ষত্রিয় উহুদেশ থেকে বৈশ্য ও চরণযুগল থেকে শূদ্রের উৎপত্তি হয়েছে এভাবে আর্য সমাজে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটে পৃথক বর্ণের সৃষ্টির কথা জানা যায় আর্যরা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনটে বর্ণে বিভক্ত হয় এবং অনার্যরা শূদ্র বলে পরিচিত হয় উৎপত্তি অনুসারে ব্রাহ্মণদের স্থান সবার উপরে এবং শূদ্রদের স্থান হচ্ছে সবার নিচে পাঁচ হচ্ছে চতুর্ণের পেশা আর্যদের চতুর্ণ ব্যবস্থার প্রত্যেকটা বর্ণের জন্য পৃথক পৃথক পেশা সুনির্দিষ্ট করা হয় প্রথম হচ্ছে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের কাজ ছিল যাগযোগ্য পূজা অর্চনা ও অধ্যয়ন ও অধ্যয়ন অধ্যাপনা করা দুই হলো ক্ষত্রিয়দের কাজ ছিল দেশ রক্ষা করা তিন হলো বৈশ্যদের কাজ ছিল ব্যবসা বাণিজ্য কৃষি ও পশুপালন করা চার হচ্ছে শুদ্রদের কাজ ছিল উপরোক্ত সেবা করা ভৃত্ত কায়িক শ্রমজীবী ও কৃষকরা ছিল শূদ্রবর্ণের অন্তর্ভুক্ত ছয় হলো ঋগ বৈদিক যুগে জাতি প্রথা পরবর্তীকালে বৈদিক সমাজে মানুষ আরও নতুন নতুন পেশার সঙ্গে যুক্ত হলে পূর্বতন চতুর্ণ প্রথায় নানান সংমিশ্রণের মাধ্যমে বিভিন্ন নতুন মিশ্রবর্ণের সৃষ্টি হয় এই সময় থেকে বর্ণপ্রথা ক্রমে জাতিপ্রথার দিকে অগ্রসর হতে থাকে কেউ কেউ মনে করেন যে হৃগবৈরিক যুগেই আর্য সমাজে জাতিভেদ প্রথার সূচনা হয় কেননা কোনো বর্ণের সন্তান জন্মগতভাবে তার পূর্বপুরুষের বর্ণই গ্রহণ করত এভাবে চারটে বর্ণক্রমে চারটে জাতিতে পরিণত হয় সাত হচ্ছে যজুরবেদের যুগে জাতি প্রথা ডিএল ডিএএল ডি ব্যাসাম মনে করেন যে ঋগবৈদিক যুগের সমাজে শ্রেণীবৈষম্য থাকলেও জাতি বৈষম্য ছিল না তবে বর্ণ ও জাতিভেদ প্রথার মধ্যে যোগসূত্র বর্তমান এবং জাতিভেদ প্রথার উদ্ভবে বর্ণ প্রথার যথেষ্টই হচ্ছে একটা গুরুত্ব ছিল মানে কি বলছে বর্ণ এবং জাতিভেদ প্রথার মধ্যে একটা যোগসূত্র রয়েছে এবং জাতিভেদ প্রথার উদ্ভাবে বর্ণপ্রথারও যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল পরবর্তী বৈদিক যুগে পূর্ব ভারতে আর্য বসতির প্রসার ঘটতে থাকলে সমাজে নানান জটিলতা দেখা দেয় তখন আর্য পরবর্তী বৈদিক যুগের সমাজে জাতি প্রথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে বলে অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন আট হচ্ছে জাতি প্রথার উপাদান পণ্ডিতগণ মনে করেন যে ঋগবৈদিক সমাজে পেশাগত ভিত্তিতে যে বর্ণপ্রথার উদ্ভব ঘটেছিল পরবর্তীকালে তা থেকেই জাতিভেদ প্রথার উদ্ভব ঘটে ঐতিহাসিক ডক্টর ডিডি কোশাম্বী মনে করেন যে ঋগবৈদিক যুগের পরবর্তীকালে আর্য সমাজের বিভিন্ন উপজাতি প্রথা ভেঙে পড়তে থাকে এবং তখনই হচ্ছে জাতি প্রথার আত্মপ্রকাশ ঘটে উপসংহারে বলি যে উৎপত্তির পর থেকে ভারতে জাতি প্রথায় নানান বিবর্তন ঘটে বৈদিক যুগে চারটে বর্ণ চারটে জাতিতে পরিণত হয় বৈদিক সমাজের বাইরে ব্রাত্য ও নিষাদ নামে দুটো জাতির অস্তিত্বের কথা জানা যায় প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলনের যুগে জাতি প্রথা সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে এবং বংশানুক্রমিক হয়ে ওঠে মেগাসিনিস মৌর্য যুগে ভারতে সাতটা জাতির উল্লেখ করেছেন এগুলো হলো দার্শনিক কৃষক হচ্ছে পশুপালক ও শিকারী চার হল কারিগর ও শিল্পী সৈনিক হচ্ছে বাঁচ ছয় হচ্ছে গুপ্তচর বা পরিদর্শক সাত হচ্ছে মন্ত্রণাদাতা যদিও এটা সনার এই মেগাসিনিসের সপ্ত জাতির তত্ত্ব সম্পর্কে একটা সন্দেহ রয়েছে যে পরবর্তীকালে কিন্তু তা তাহলেও আরও অনেক নতুন নতুন জাতির উদ্ভব ঘটেছিল তাহলে ভারত প্রাচীন ভারতে বর্ণ জাতি প্রধার সম্পর্কে আলোচনা বললে কিন্তু এই আটটা পয়েন্ট পুরো বলতে হবে
1: এবার যে প্রশ্নটা আমি
0: আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে বর্ণপ্রথার বৈশিষ্ট্য কি বর্ণ ও জাতি ধারণার মধ্যে পার্থক্য কি এটা ২০১৪ সালে চোদ্দো সালের অ্যানুয়াল এক্সামে এসেছিল প্রথমে বলি বর্ণ প্রথার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভারতের ঋগবৈদিক যুগে আর্য সমাজে বর্ণ প্রথা প্রচলিত ছিল প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে উদ্ভব অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন যে ভারতে আগমনের পূর্বে আর্য সমাজে বর্ণপ্রথা প্রচলিত ছিল না আর্যরা ভারতে আসার পর বৈদিক যুগে আর্য সমাজে বর্ণপ্রথার প্রচলন ঘটে দুই হল সামাজিক ক্ষেত্র প্রাচীন ভারতে বর্ণপ্রথা মূলত আর্যদের সহ সমাজেই প্রচলিত হয়েছিল আর্য সমাজের বাইরে অবস্থানকারী জনসমাজে এই প্রথার প্রচলন ছিল না তিন হল ভিত্তি বৈদিক বর্ণ প্রথা মূলত বৃত্তি বা কাজের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল যাগযোগ্য পূজা অর্চনা পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষ ব্রাহ্মণ দেশশাসক ও যোদ্ধারা ক্ষত্রিয় ব্যবসায়ীরা বৈশ্য এবং উপরোক্ত তিন বর্ বর্ণকে সেবাদানকারীরা শুধ্র বলে পরিচিত তো ধীরে ধীরে ব্যবস্থা একটা শ্রেণীবাচক ধারণায় পরিণত হয় চার হলো জাতি ব্যবস্থার ভিত্তি প্রাচীনকালে ঋগবৈদিক যুগের বর্ণ প্রথা থেকে পরবর্তীকালে ভারতীয় সমাজে জাতি মানে জাতি ব্যবস্থা উদ্ভব ঘটে তাহলে এই চারটে হচ্ছে বর্ণপ্রথার বৈশিষ্ট্য এবার যেটা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে বর্ণ ও জাতির মধ্যে পার্থক্য অনেক সময় বর্ণ ও জাতি শব্দ দুটকে অভিন্ন মানে একই অর্থে প্রয়োগ করা হল বর্ণ ও জাতির ম হচ্ছে দুটো পৃথক সত্তা তাই স্বাভাবিকভাবেই বর্ণ ও জাতির মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় প্রথম হচ্ছে উদ্ভবের ক্ষেত্রে বৈদিক যুগের প্রথম দিকে চারটে বর্ণকে কেন্দ্র করে মাত্র চারটে জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় তখনো পর্যন্ত জাতির উদ্ভব হয়নি পরবর্তী বৈদ এটা হচ্ছে বর্ণ মানে উদ্ভব হচ্ছে ফার্স্ট পয়েন্ট তার ক্ষেত্রে সেই পয়েন্টের ক্ষেত্রে বর্ণ সম্পর্কে যেটা বললাম সেটা গেল জাতি সম্পর্কে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে পরবর্তী বৈদিক সমাজে নতুন নতুন পেশার সৃষ্টি হলে পুরনো বর্ণভিত্তিক জনগোষ্ঠীগুলো থেকেই নতুন নতুন জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয় এটা হচ্ছে পার্থক্য দুই হচ্ছে সংখ্যা বৈদিক সমাজের মতোই পরবর্তী বৈদিক সমাজেও বর্ণ ছিল সংখ্যায় মাত্র চারটে জাতির ক্ষেত্রে কি পরবর্তী বৈদিক সমাজে বহু জাতি ছিল প্রতিটি বর্ণের মধ্যেই অসংখ্য জাতির অস্তিত্ব ছিল তিন হচ্ছে ধারণা শুরুতে পেশা বা বৃত্তির উপর ভিত্তি করে বর্ণ ব্যবস্থা চালু হলেও পরে এই বিষয়টি আর মুখ্য থাকে নি জাতি হল একটা বৃত্তি বা পেশাবাচক ধারণা বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশার জনগোষ্ঠী নিয়ে জাতি গড়ে ওঠে চার হল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পরিচয় বর্ণপ্রথায় ক্রমানুসারে চারটে বর্ণ হলো ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র ক্ষেত্রে সর্বত্র এই ক্রমপর্যয়টি একই রকম এ নিয়ে কোনো বিভ্রান্তি নেই জাতি প্রথায় প্রথম বর্ণ ব্রাহ্মণ এবং চতুর্ চতুর্থ বর্ণ শূদ্রকে নিয়ে সমস্যা না থাকলেও অন্য দুটো জাতি এক অঞ্চলে বৈশ্য কিন্তু অন্য অঞ্চলে ক্ষত্রিয় বলে বিবেচিত হতে হতো মূল্যচিতটা তখন হতো পাঁচ হচ্ছে অস্পৃশ্যতা বর্ণপ্রথায় অস্পৃশ্যতার অস্তিত্ব ছিল না বর্ণগুলো ছিল মুক্ত উদার যোগ্যতা অনুসারে কেউ এক বর্ণ থেকে অন্য বর্ণে উন্নীত হতে পারত। কিন্তু জাতি ব্যবস্থায় অস্পৃশ্যতার অস্তিত্ব অবশ্যই ছিল জাতিগুলো মুক্ত বা উদার ছিল না এবং জাতিভেদ ভিত্তিক সমাজ ছিল স্থবির ছ নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে আচ্ছা এখানে যে পয়েন্টগুলো বলছি উদ্ভব মানে এক নম্বর উদ্ভব দু নম্বর সংখ্যা তিন নম্বর ধারণা চার নম্বর হচ্ছে ক্ষত্রিয় বৈশ্বের পরিচয় পাঁচ নম্বর যেটা অস্পৃশ্যতা আলোচনা করলাম এই প্রত্যেকটা পয়েন্টের ভিত্তিতেই হচ্ছে বর্ণ আর জাতির মধ্যে যে পার্থক্য সেগুলো কিন্তু আলোচনা করছি ছ নম্বর হচ্ছে গঠন উপাদান বর্ণের মূল গঠন শক্তি হল ধর্ম কথা এখানে গৌণ প্রথম পর্যায়ে জাতির মূল গঠন শক্তি ধর্ম হলেও কালানুক্রমে এই গঠনশক্তি অন্তর্ভুক্ত হয় ব্যবস্থার মাধ্যমে কোনো একটা জাতির সামাজিক অবস্থানের পার্থক্য থাকতে পারে মানে এটা জাতির পয়েন্টটা বললাম শ্রেণীবিন্যাসের পয়েন্টটা श्रेणीबिन्यस क्षेत्र बर्ण जो
1: लिखे तक लिखे मोटामुटी एक ही मरद विभिन्न जति एक ही बेरो अंतर्भुक्त है और जर क्षेत्र बर्णव्यवस्था मध्यमे को जिर सामाजिक अवस्थान
0: पार्थक्यकते आठ हे अस्तित्व वास्तवता हिंदू समाज बर्ण हलो एक धारणागत काठम मात्र এর বাস্তবতা নিয়ে কেউ কোনো সন্দেহ প্রকাশ মানে কেউ কেউ এটা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন জাতি হলো হিন্দু সমাজের বাস্তব অবস্থার পরিচয় এই নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই নয় হচ্ছে সমাজতত্ত্বের গবেষণায় গুরুত্ব ভারতের সামাজিক স্তর বিন্যাস বা গবেষণামূলক কাজের ক্ষেত্রে বর্ণব্যবস্থার গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে কম ভারতের সামাজিক স্তর বিন্যাস করার ক্ষেত্রে বা গবেষণামূলক কাজের ক্ষেত্রে জাতি ব্যবস্থার গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি দশ নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে বর্তমান সামাজিক গুরুত্ব ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় প্রাত্যহিক কার্যাবলী ও রীতিনীতিতে বর্ণ ব্যবস্থার গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে কম আর ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার প্রাত্যহিক কার্যাবলী ও রীতিনীতিতে জাতি ব্যবস্থার গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি তবে এখানে আমি দশটা পয়েন্ট আলোচনা করলাম যদি তোমাদের বড়ো কোয়েশ্চেন হিসেবে আসে যদি চার নম্বর মানে বর্ণ বৈশিষ্ট্য কি চার নম্বর আর বর্ণর আর জাতির পার্থক্য কি চার নম্বর আসে তাহলে চারটে পয়েন্ট দিলেই হবে যদি তিন প্লাস আসে তাহলে পাঁচটা পয়েন্ট দেবে আর যদি আট नम्बरे आसे तेल दसटा पॉइंट आलोचना कर ले आठ पॉन्ट दीते हैं आशा करी बोझा गया बर्ण प्रथार वैशिष्ट्य बर्ण ए जि धारणार मध्य पार्थक्य क्यू एक क्षेत्र में बोली जो पार्थक्य लिखबे तक ये आठ जो आठटा पॉन्ट जो लेख ये आठटा पॉन्ट लिखे प्रत्येक पॉइंट भित बर যে পার্থক্য সেটা ধরো লিখলে উদ্ভব উদ্ভবের ক্ষেত্রে বর্ণটা একটা প্যারাগ্রাফে লিখলে জাতিটা একটা প্যারাগ্রাফি লিখবে আবার পরের পয়েন্ট লিখলে দু নম্বর সংখ্যা সেটা বর্ণ একটা প্যারাগ্রাফে জাতি একটা এভাবে উত্তরটা লিখবে এবার আমি আলোচনা করব হচ্ছে ব্রাত্য ও নিষাদ সম্পর্কে এই প্রসঙ্গে বলি যে পরবর্তী বৈদিক যুগে মানে খ্রিস্টপূর্ব হাজার থেকে ছশো অব্দে রচিত বিভিন্ন সংহিতায় সমাজে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারটে জাতির অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে এবং এই চারটে জাতি ছাড়াও আর্য সমাজের বাইরে অবস্থানকারী ব্রাপ্ত ও নিষাদ নামে দুটো অস্পৃশ্য জাতির কথা জানা যায় অথর্ব শতপদ ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতেও এদের উল্লেখ রয়েছে পরবর্তী বৈদিক যুগে এবং আরও পরবর্তীকালে এই দুটো জাতির স্থান শুদ্রদের চেয়েও নিচে নেমে গেছে এবং তখন তারা চন্ডাল নামে পরিচিত হয়েছে ব্রাত্য প্রসঙ্গে বলি যে কেউ কেউ মনে করেন যে ব্রাত শব্দটা থেকে ব্রাত্য শব্দটার উৎপত্তি হয়েছে ব্রাত শব্দের অর্থ হল দল ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে ব্রাত্যরা সম্ভবত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বহির্ভূত আর্য ছিল তবে তারা বেদের বা ব্রাহ্মণ ধর্মের বিধিবিধান মানত না বা কোনো যজ্ঞানুষ্ঠান পালন করতো না তারা শৈব ধর্মের অনুগামী ছিল অধ্যাপক দিলীপ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় মনে করেন যে ব্রাত্রার প্রতিত অর্থাৎ বিধি বিরোধী গোষ্ঠী কৃষিকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ না করে তারা আর্যদের আদি পেশা পশুপালন এবং যাযাবর জীবনধারাকেই হচ্ছে গ্রহণ করেছিল তারা সারা বছর ধরে পশুর পাল চড়িয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াতো এক্ষেত্রে বলি যে এই যে দিলীপ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় উনি লিখেছেন যে কথাটা ব্রত শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং ব্রত থেকে প্রতিত যেটা বললাম এক্ষুনি যে প্রতিত পতিত বিধিবিরোধী গোষ্ঠী এই অর্থে হচ্ছে ব্রাত্য তারা প্রাকৃত ভাষায় কথা বলতো মানে ব্রাত্যরা আর জীবিকাটা তো এখন বললামই যে ব্রাত্য জাতিগোষ্ঠীর মানুষ আর্যদের মতো কৃষিকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ ग्रामे बी पशुपालन के ब्राह्मण जज्ञानुष्ठान पालन करतना बेदर प्रति श्रद्धाशील छोनाण्य धर्म विधि विधान मानतना तब इच्छा कर ले ब्राह्मण्य धर्म निर्दिष्ट आचार अनुष्ठान पालन कर ब्राह्मण सम्प्रदायभु होते तो धर्म दिक्कत ता कैव प्रत्येकट कथाई रखल कैन अनेक समय कई ब्रा सम्पर्केश्चैन एबार हे निशाद सम्पर्के वैदिक जुगे अपर एक जति निषदरा छोचे अनार निशाद ग्रामांच बनजले बसबाज करत बर्तमानकाल भजा गोष्ठी के वैदिक जुगे निषदे अभिन्न हम ऐतिहासिकरा मन कर निषदरा हम बनजे व ग्रामे प्रत्यंत अंचले बसबा करतर वृत्ति सम्पर् बोली निषदरा खाद्य उत्पादनकारी मानूष हिसाब से প্রতিষ্ঠিত হয়নি কেননা তারা নিজেরা চাষবাস করত না প্রধানত বন জঙ্গলে পশু শিকার করে তারা জীবিকা নির্বাহ করত গ্রামে কৃষিজীবী কৃষি জমিতে বন্য পশু উৎপাদ হলে তাদের হত্যা করে কৃষিকে রক্ষা করাই ছিল তাদের প্রধান কাজ এবং তারা হচ্ছে বনের ফলমূল ও পশু পাখির মাংস খেয়ে বেঁচে থাকতো এজন্য তাদের অনেকটা খাদ্য সংগ্রহকারী মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় আর নিষাদরা হচ্ছে যেটা বলছিলাম তাদের মানে এই নিষাদরা হচ্ছে নিজেরাই ছিল নিজেদের সমাজের শাসক হম তারা হচ্ছে অনার্য হওয়ায় তাদের সমাজে বৈদিক ধর্মচর্চার কোনো প্রশ্নই ছিল না जे प्राचीन उपजा जीवन धर्म के पालन करत और निजे एक्न जो कथा निजे निज समक ताचीन धर्म ही हम पालन करतंहार बोली परवर्ती वैदिक जुगे व्रत और निषाद शूद्र वर्ण संगे जुक्त कर समाज तरह स्थान হয় সূদ্রদের চেয়েও নিচে অপবিত্র ও অস্পৃশ্য হিসেবে পরিগণিত এই দুটো জাতিটি হচ্ছে চন্ডাল নামে পরিচিত হয় আমি এই কথাগুলো দুবার করে রিপিট করলাম কারণ ব্রাত্ত ও নিষাদ খুবই ইম্পর্ট্যান্ট এবং এগুলো থেকে কিন্তু অবজেক্টিভ কোয়েশ্চেনও আসে এবার যেটা বলবো সেটা হচ্ছে পরবর্তী এই সরি প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলনের যুগে কেমন ছিল আমাদের বর্ণপ্রথা সেই সম্পর্কে বর্ণপ্রথা প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলনের যুগে মানে খ্রিস্টপূর্ব ছশো থেকে তিনশো অবদে বংশানুক্রমিক জাতি প্রথায় রূপান্তরিত হয় এই সময় আরও কয়েকটা হিন জাতির উদ্ভব ঘটে মৌর্যযুগ প্রসঙ্গে বলি গ্রিক গ্রিকদূত মেঘাস্থিনিস মৌর্য যুগে ভারতীয় সমাজের সপ্ত জাতি তত্ত্ব বা সাতটা জাতির অস্তিত্বের উল্লেখ করেছেন এই সাতটা জাতি হলো দার্শনিক কৃষক পশুপালক এবং মানে এক হচ্ছে দার্শনিক দুই হচ্ছে কৃষক তিন হচ্ছে পশুপালক এবং শিকারী চার হলো কারিগর এবং শিল্পী পাঁচ হলো সৈনিক ছয় হলো গুপ্তচর বা পরিদর্শক এবং সাত হলো মন্ত্রণাদাতা এবার আলোচনা করব হচ্ছে মৌর্য পরবর্তী যুগ সম্পর্কে মৌর্য যুগের পরবর্তীকালে একদিকে যেমন বিভিন্ন নতুন জাতির উত্থান ঘটে অন্যদিকে তেমনি শখ গ্রিক কুষাণ পল্লব প্রভৃতি বিদেশী জাতিগুলো ভারতীয় সমাজে প্রবেশ করে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব মৌর্য পরবর্তী যুগে মনুস্মৃতিতে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হয় তারা অন্য সকল বর্ণের উপর নিজেদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে এ যুগে শূদ্রদের উপর নানান রকম বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় প্রথম যেটা পড়লাম তাহলে সেটা হচ্ছে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব দু নম্বর পয়েন্ট যেটা সেটা হচ্ছে পতিত ক্ষত্রিয় বা জবন শখ হুন मौर्य परवती जुगे भारत समाजे वैदिक जुगे चतुर्वर्ण प्रथार अस्तित्व छो तबय विभिन्न विदेशी अनार्य जी भारत समाज प्रवेश समाज जीवन संगे अंगांगी भावे मिसे जाए बहिरागत यह अन्य जतिगल मध्य उल्लेख्य हलो जवन वैक्टरियोग्रिक शख हून कुशाण प्रभृति আচ্ছা এদের সমাজে স্থান কি না এই জাতিগুলো জন্মসূত্রে ক্ষত্রিয় হলেও ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের তারা ক্ষত্রিয়দের মর্যাদা লাভ করতে পারেনি এবং ভারতীয় সমাজে তাদের স্থান শুদ্রদের সমগত্রিয় হয়ে গিয়েছিল আবার এর ফলে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে শূদ্রদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কায় শাস্ত্রকাররা শেষ পর্যন্ত এদের ক্ষত্রিয় জাতিভুক্ত করেন এভাবে মানে যবন শখ হুন কুষাণ প্রভৃতি বিদেশি জাতিগুলো ভারতীয় সমাজে পতিত ক্ষত্রিয় নামে পরিচিতি লাভ করে প্রাচীন শাস্ত্রকার মনু এই বহিরাগত জাতিগুলোকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলে উল্লেখ করেছেন মানে পতিত ক্ষত্রিয় যারা ব্রাত্যক্ষত্রিয়ই তারাই এবং তারা কারা নাই বহিরাগত অনার্য জাতিগুলো হচ্ছে যারা হচ্ছে জবন বা ব্যাকট্রীয় গ্রিক শখ হুন কুশান এরা হুম এরা হচ্ছে পথিত ক্ষত্রিয় বা ব্রাত্য ক্ষত্রিয় আচ্ছা এবার যেটা একটু জানবো সেটা হচ্ছে ভারতে যবন ও হুন্দের শাসন সম্পর্কে প্রথমে বলি জবন শাসন সম্পর্কে ব্যাকট্রিয়া ও পার্থিয়ার শাসকগণ ভারতে মৌর্য শাসনকালে আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব আড়াইশো অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চাশ অব্দ পর্যন্ত পশ্চিম এশিয়া সহ ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গ্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেন ভারতে এই বিদেশিরা জবন নামে পরিচিত ভারতে যবনদের শাসন মূলত দুভাগে বিভক্ত ছিল এক হচ্ছে বাল্লিক বা ব্যাকট্রিয় গ্রিক বা ইন্দোগ্রিক শাসন দুই হচ্ছে পল্লব বা পার্থিয়ান শাসন ইন্দোগ্রিক রাজাদের মধ্যে মিনান্দার এবং পার্থিয়ান রাজাদের মধ্যে গণ্ড ফার্নি ছিলেন হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ শাসক আমরা জানি যে মিনান্দারের মিনিন্দপহ গ্রন্থটার কথা কিন্তু আমরা মানে ছোটোবেলায় তোমাদের স্লাস সিক্সে একবার পড়িয়েও এবং ওনার যেটা একটা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সেটা আমরা शासन सम्पर्केी अच्छा ये एक् मिलिंदपोह योग्रिक राजा मीनंदार बौद्ध भिक्षु नागसनर मध्य जो दार्शनिक तत्वर कथोपकथन पाली भाषा जे ग्रंथे आलोचित होटाई हे मिलिंदपोह ये प्राचीन भारत इतिहास अत्यंत गुरुत्वपूर्ण उपादान शक शासन सम्पर् बोली ख्रीटपूर्व प्रथम शतके उत्तर पश्चिम भारत मेस बाग नामे एक शख रजार कथा जाना जाएड़ा महाराष्ट्र और तरह संलग्न अंशे ख शाखार शासन प्रतिष्ठित है यह वंश राजधानी छो नासिक और श्रेष्ठ रजा छेन्न नहपान पश्चिम भारत उज्जयन चष्टन नाम कार्दम्को शाखार शासन प्रतिष्ठा करें এই মাংশে শ্রেষ্ঠ ছিল হচ্ছে মহাক্ষত্র উপাধিধারীর উদ্র দমন মানে শখদের দুটো শাখার কথা এখানে বলা হচ্ছে হুন শাসন সম্পর্কে বলি যে স্কন্দগুপ্তের পরবর্তী গুপ্ত শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে হুন নেতা তোরমান এবং তার পুত্র মিহিরকুল পশ্চিম ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন তাদের রাজধানী ছিল হচ্ছে শিয়ালকোট বা সাকল আর এইগুলো থেকে কিন্তু অবজেক্টিভ কোয়েশ্চেন আসে গুপ্ত এবং গুপ্ত পরবর্তী যুগ সম্পর্কে এবার বলব সেক্ষেত্রে বলি যে ব্রাহ্মণ জাতির প্রতিপত্তি গুপ্ত যুগে কিন্তু আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এবং স্মৃতিশাস্ত্রগুলোতে বিভিন্ন জাতির উপর নানান বিধিনিষেধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল তা সত্ত্বেও গুপ্ত ও গুপ্ত পরবর্তী যুগে অস্ববর্ণ বিবাহের সূত্রে সমাজে বিভিন্ন মিশ্র জাতি সৃষ্টি হয় পরবর্তী আদি মধ্যযুগে জাতি ব্যবস্থায় একই প্রবণতা চলতে থাকে এই সময় চন্ডাল এবং অন্যান্য অস্পৃশ্য বিভিন্ন জাতি ছিল যারা হচ্ছে জনবসতির বাইরে লোকচক্ষুর অন্তরালে বসবাস করত এবার যেটা বলবো সেটা হচ্ছে মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভব সে প্রসঙ্গে বলি সামাজিক একাত্মতার কথা পতিতক্ষত্রিয় বলে পরিচিত জবন শখ খুন কুষাণ ও অন্যান্য বিদেশি জাতিগুলো ভারতে এসে দীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় সমাজে বসবাস করায় এখানকার সমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় তারা একদিকে যেমন ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন রীতিনীতি গ্রহণ করে অন্যদিকে তেমন তাদের নিজস্ব সমাজ ও সংস্কৃতিরও কিছু রীতিনীতি নিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতিতে যুক্ত করতে সমর্থ হয় এভাবে संस्कृत समन्वय भारत मिश्र संस्कृत उद्भव है हिंदू समाज अंतर्भुक्ति विदेशी जीगो भारतीय धर्म भाषा सामाजिक रीत नीति प्रभृति ग्रहण कर हिंदू समाज अंतर्भुक्त हो जाए हिंदू देवदेव देव आराधना शुरू कर संगे वैवाहिक सम्पर्क स्थपन कर तूर्ण भारतीय हो जाए तीन हम সাংস্কৃতিক সমন্বয় ব্যাক রাজা মিনান্দার ও কুষাণ সম্রাট কনিষ্ক এদেশের বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন মিনান্দার ও তার বৌদ্ধ ভিক্ষু নাকসেনের মধ্যে যে দার্শনিক তত্ত্ব যেটা আমি খানিক্ষণ আগেই বলেছি আলোচিত হয় তা পালি ভাষায় রচিত মিলিন্দ পহ গ্রন্থে হচ্ছে সংকলিত আছে ভারতীয় জাতিগুলোর উন্নত সংস্কৃতি ও বহিরাগত জাতিগুলোর বীরত্বের সংমিশ্রণে দেশের সংস্কৃতি কিন্তু সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছিল তাহলে এই যে অংশটা আমি আলোচনা করলাম এতক্ষণ পর্যন্ত সেটা হচ্ছে প্রথমে ব্যাত্ত এবং নিষাদ এবং তারপরে প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলন মৌর্য যুগ পর মৌর্য পরবর্তী যুগ এবং গুপ্ত গুপ্ত পরবর্তী যুগে বিভিন্ন যে জাতি সম্পর্কে এবং মিশ্র সংস্কৃতি। उद्भव सम्पर् व्राक्निषाद जमन बड़ो को आते मध्य अबजेक्ट क्वेश्चन आसते परे और बकी अंशगुल खूब छोटो छोटो इम्पर्टेंट अबजेक्टिव क्वेश्चन आसे एबारे आलोचना करब हम राजपूत जर उत्पत्ति संक्रांत जे विक मतबाद रेगुलो सम्पर्व से तुम्हें दो हज़ार पंदते कोश्चनटा एस प्रथम जो राजपुत्र शब्दी अपभ्रंश रूप हलो राजपूत সাতশো বারো খ্রিস্টাব্দ থেকে এগারোশো বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দকে ভারতের ইতিহাসে রাজপুত যুগ বলে কথাটা কি বললাম থেকে বারো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে ভারতের ইতিহাসে রাজপুত যুগ বলে অভিহিত করা হয় এই সময়ের মধ্যে উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজপুত রাজবংশের উত্থান ঘটে রাজপুত জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিত এবং ইতিহাসবিদ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন প্রথমে হচ্ছে অভিমত। হর্ষবর্ধনের মতে ছিল সূর্য বা চন্দ্র তার উচ্চবংশীয় ক্ষত্রিয় সন্তানরাই রাজপুত নামে পরিচিত ছিল দুই হচ্ছে অগ্নিকুল মতবাদ ব্রাহ্মণ কবি চাঁদ বর্দাই তার পৃথীরাজ রাসো কাব্যে উল্লেখ করেছেন যে মুনি। অর্বুদাঞ্চল মানে বর্তমানের মাউন্ট আবু নামের পাহাড়ি বনাঞ্চল যেটা সেখানে ১৪ দিন ধরে যোগ্য করে বীরযোদ্ধার জন্মের জন্য প্রার্থনা করেন তার যজ্ঞের আগুন থেকে প্রতিহার চৌহান পারমার চালুক্য কলচুরি সোলাঙ্কি প্রভৃতি রাজপুত বীরের জন্ম হয় এই বীরদের থেকে বিভিন্ন রাজপুত জাতির উৎপত্তি হয়েছে এই মতবাদ হচ্ছে অগ্নিকুল মতবাদ নামে পরিচিত বলা মানে এই অগ্নিকূল তত্ত্বকে কিন্তু আধুনিককালের ঐতিহাসিকরা অবাস্তব এবং ভিত্তিহীন বলে মনে করেন এবার যেটা বলবো সেটা হচ্ছে করনেল টডের মত ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ করনেল টর্ড তার দ্য অ্যানেলস অ্যান্ড অ্যান্টিকুইটিস অফ রাজস্থান গ্রন্থে বলেছেন যে ভারতে অনুপ্রবেশকারী বহিরাগত শখ হুন কুষাণ গুর্জর প্রভৃতি জাতি দীর্ঘকাল ধরে ভারতে বসবাস করে এবং ভারতীয় নারীদের বিবাহ করে ভারতীয় সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে যায় এই বৈবাহিক সম্পর্কের ফলে যে সন্তানরা জন্মগ্রহণ করে তারা ছিল বীরত্বে পরিপূর্ণ এরাই রাজপুত নামে পরিচিত উইলিয়াম কুক ডক্টর ভাণ্ডারকার প্রমুখ পন্ডিতও মনে করেন যে বহিরাগত শখ হুন গুর্জর জাতি থেকেই ভারতের রাজপুত জাতির উৎপত্তি হয়েছে ডক্টর ভিনসেন্ট স্মিথের মত সম্পর্কে এবার বলব ডক্টর স্মিথ রাজপুতদের আর্য জাতির বংশধার বলে মনে করেন না তিনি উল্লেখ করেছেন যে সতীদাহ জহর ব্রত সূর্য আরাধনা প্রভৃতি আর্য রীতিনীতিগুলো রাজপুতরা পালন করত বলে অনেকে রাজপুতদের আর্য বলে মনে করেন কিন্তু আর্যদের এই প্রথাগুলো অধিকাংশ ভারতীয় সমাজে শুধুর অতীত থেকেই প্রচলিত ছিল রাজপুতরা তা গ্রহণ করেছে মাত্র ডক্টর স্মিথ রাজপুতদের একটা মিশ্র জাতি বলে মনে করেন পাঁচ হচ্ছে গৌরীশঙ্কর হিরাচাদ ওঝার মত পন্ডিত জি এইচ ওঝা তার হিস্ট্রি অফ রাজপুতানা গ্রন্থে বলেছেন যে রাজপুতরা খাঁটি আর্য সন্তান এবং তারা বহিরাগত জাতি থেকে উৎপত্তি লাভ করেনি पंडित ओझा भी प्रमुख किंगवदंत भित्ती राजपूतर सूर्य चंद्रवंश्लेख कर अभिमत कोतत्विद प्रमाण करपूतरा हलो आर्जातर अंतर्भुक्त अवश्य यह विषय क्योंकि जथेष्टतर्क रही है उत्पत्ति सम्पर्क वितर्क एख अवसनी तब अधिका पंडित স্বীকার করেছেন যে রাজপুতরা বহিরাগত জাতি থেকেই হচ্ছে উদ্ভুত হয়েছে এইবার যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এটাও আমাদের দু হাজার পনেরোই যে ভারতের জাতীয় জীবনে এই রাজপুতদের অবদান কি ছিল আমি আগেই বলেছি যে ভারতের ইতিহাসে সাতশো খ্রিস্টাব্দ থেকে এগারোশো বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে রাজপুত যুগ नामे अभिहित कर समय मध्य उत्तर भारत विभिन्न राजपूत राजवंश उत्थान घटेगुल उल्लेख्य गुजराटर चालुक्य वंश आजम और दिल्ल चौहान वंश तरपे हे कानौजर गारोवाल वंश बुंदेलखंड चांदल्य वंश मालवर परोमार वंश प्रभृति प्रथम बोली हे दिल्ली और आजमिर चौहान वंश सम्पर्के চতুর্থ রাজের আমলে আজমের চৌহান আধিপত্যের প্রসার ঘটান এই বংশের শেষ শাসক তৃতীয় পৃথ্বীরাজ কালিনজর আনহিলওয়ার রোহিল প্রভৃতি অঞ্চল জয় করেন তিনি এগারোশো খ্রিস্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে গজনীর মোহাম্মদ ঘুরির তার কাছে তারপরে হচ্ছে গুজরাটের চালুক্য বংশ ভারতে রাজপুত রাজবংশগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল গুজরাটের চালুক্য বংশ এদের রাজধানী ছিল আনহিলওয়ার চালুক্যগণ আজমিরের চৌহানদের সঙ্গে দীর্ঘ সংগ্রামী লিপ্ত থাকার পরে তাদের শক্তি হ্রাস পায় এই বংশের শ্রেষ্ঠ রায়া ছিলেন হচ্ছে জয়সিংহ তিন হচ্ছে বুন্দেলখণ্ডের চান্দেল বংশ যশবর্মন আহ সরি তিন হচ্ছে কনৌজের গারওয়াল বংশ গাহরওয়াল বংশীয় চন্দ্রদেব প্রতিহার বংশের পতন ঘটিয়ে কনৌজে এই বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন এক হাজার খ্রিস্টাব্দে এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা গোবিন্দচন্দ্র উত্তরপ্রদেশ হচ্ছে হুম প্রদেশ ও বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নিজ অধিকার আনেন গাহরওয়াল গাহরওয়াল যেটা মানে গাহরওয়াল বংশের শেষ রাজা জয়চন্দ্র গজনীর মোহাম্মদ ঘুড়ির হাতে পরাজিত এবং নিহত হন এগারোশো আটানব্বই খ্রিস্টাব্দে তারপরে যেটা চার নম্বর সেটা হচ্ছে চান্দেল্য বংশ বুন্দেলখণ্ডের যশবর্মন খ্রিস্টীয় নবম শতকে বুন্দেলখণ্ডের চান্দল্য বংশের প্রতিষ্ঠা করেন তিনি দিল্লির চৌহান বংশীয় পৃথ্বী রাজকে পরাজিত করেন এই বংশের উল্লেখযোগ্য শক্তিশালী রাজা ছিলেন পরমার পরমাদেব এবং শেষ রাজা ছিলেন হচ্ছে পেরমাল বা পেরামল তাহলে কি বললাম যে এই বংশের শক্তিশালী রায়া ছিলেন হচ্ছে পরমাধ দেব এবং শেষ রায়া ছিলেন হচ্ছে পেরামল চালনেল বংশীয় রাজাদের আমলে নির্মিত খাজুরহাও স্থাপত্য সুষমা মণ্ডিত মন্দিরগুলো শিল্প রসিকদের মনে আজও কিন্তু বিস্ময় সৃষ্টি করে এরপর হচ্ছে চেদি বংশ খ্রিস্টীয় দশম শতকে গোদাবরী ও নর্মদা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে রাজা লক্ষণ চেদি মানে বংশের হচ্ছে প্রতিষ্ঠা করেন তাহলে কি কথাটা বললাম খ্রিস্টীয় দশম শতকে গোদাবরী এবং নর্মদা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে রাজা লক্ষণ চেদি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন অবশ্য পরবর্তীকালে পারমার নামে অপর একটা রাজপুত বংশ চেদিদের রাজ্য অধিকার করে নেয় এবার হচ্ছে মালবের পারমার বংশ ख्रीटियों एकादश शतक है सुदक्षा सुशासक संस्कृति अनुराग एक क्षेत्र में भोजधार संस्कृत विद्यालय করেন এবং ভোজ নামে একটা হ্রদও খনন করেন মানে রাজা ভোজ তারপরে যেটা সেটা হচ্ছে কলচুরি এবং সোলাঙ্কি বংশ মানে সাত নম্বর তাহলে উপরের যে রাজপুত শক্তিগুলো ছাড়াও উপরের আমরা আলোচনা করলাম চৌহান বংশ চালুক্য বংশ গাহারওয়াল বংশ চান্দেল্য বংশ চেদি বংশ পারমার বংশ সেগুলো ছাড়াও হচ্ছে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজপুত শক্তির অস্তিত্ব ছিল এদের মধ্যে ছিল হচ্ছে মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরের কলচুরি বংশ রাজস্থানের কাথিয়াবারের সোলাঙ্কি বংশ আর চেরি বংশের কথা তো আমি আগেই উল্লেখ করেছি তাহলে রাজপুত যুগে বিভিন্ন রাজপুত রাজ্য নিজেদের মধ্যে ও অন্য রাজ্যগুলোর সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে राजपूतरा शक्तिक्षय बहिरागत तुर्गीर उत्तर भारत आक्रमण करों के राजपूत शक्तिगल अस्तित्व लुप्त होते थे आशा करी जो राजपूत जरूर उत्पत्ति तार अवदान सम्पर्श सम्पर्क जानते चाहले तुम्हारा बोलते दुटो कूब इम्पर्टैंट प्रश्न ये क्यों दूहजार पंदते इसे এখন আমি আলোচনা করব হচ্ছে প্রাচীন ভারতে নারী স্থান সম্পর্কে এবং সে প্রসঙ্গে প্রথমেই যেটা বলবো সেটা হচ্ছে প্রাচীন ভারতে নারী শিক্ষা সম্পর্কে যে কোয়েশ্চিনটা তোমাদের দু হাজার এসেছিলো প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার বিভিন্ন যুগে সমাজে নারীর মর্যাদার যে উন্নতি বা অবনতি যাই ঘটুক না কেন প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন যুগে ভারতীয় নারীর শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টা কিন্তু মোটামুটিভাবে বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে অন্তত হর্ষবর্ধনের আমল পর্যন্ত মোটামুটি একটা অব্যাহতই ছিল প্রথমে আসি ঋগবৈদিক যুগ প্রসঙ্গে ফার্স্ট যেটা পয়েন্ট ঋগবৈদিক যুগে নারী শিক্ষা যথেষ্ট সুযোগ ছিল ধর্মচর্চা চরিত্র গঠন ব্যক্তিত্বের বিকাশ প্রভৃতি ছিল এই যুগে শিক্ষার একটা উদ্দেশ্য এই যুগে মমতা ঘোষালোপামুদ্রা বিশ্ববাড়া বিশাখা প্রভৃতি বিদেশী নারীর কথা জানা যায় এই যুগে নারীরা বেদের অনেক স্ত্রোত্র রচনা করেছিলেন দুই হচ্ছে পরবর্তী বৈদিক যুগ সামগ্রিকভাবে পরবর্তী বৈদিক যুগে নারীর মর্যাদা হ্রাস পেলেও নারী শিক্ষা ভালোভাবে চালু ছিল এ যুগে কোনো কোনো নারী উচ্চশিক্ষায় অগ্রণী ছিলেন এই যুগে যে সকল নারী বিবাহের আগে পর্যন্ত বিদ্যাচর্চা করতেন তাদের সদবাহা এবং যারা আজীবন অবিবাহিত থেকে ধর্ম ও দর্শন চর্চা করে জীবন কাটিয়ে দিতেন তাদের ব্রহ্মবাদিনী বলা হতো এই যুগের বিখ্যাত বিদেশী নারী ছিলেন গার্গি মৈত্রী প্রমুখ এগুলো থেকে অবজেকটিভ আসে তিন হল মহাকাব্য ও প্রতিবাদী ধর্মের যুগ মহাকাব্যের যুগে নারীর মর্যাদা হ্রাস পেল এ যুগে বহু নারী বিদ্যাচর্চা করতেন মহাভারতের দ্রৌপদীকে পণ্ডিতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে এই যুগের অনেক নারী সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করতেন বিনয় পীঠকে বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের অক্ষর জ্ঞান অর্জনকে নিষিদ্ধ করা হয়নি এই যুগের নারীরা সংস্কৃত কাব্য ও নাটককেও মানে নাটকও রচনা করেছিলেন ভিক্ষুণীদের আছে চন্দনা জয়ন্তী প্রমুখ ছিলেন এই যুগের উচ্চ নারী এবার বলবো হচ্ছে মৌর্যযুগ সম্পর্কে মৌর্য যুগে শিক্ষিত নারীরা রাজকার্য অংশ নিতেন সমকালীন সংস্কৃত সাহিত্যে এমন বহু নারীর উল্লেখ আছে যারা লিখ और पढ़ते और संगीत रचना करते नारी चित्रशिल्पे दक्ष छे मौर्य परवर्ती मौर्य परवर्ती अनेक महिला उच्च शिक्षा लाभ करतें पानी समय नारी वेद अध्ययन करतें कप्तन कार्तिक ग्रंथे अध्यापिका बोझाते उपाध्याय व्या शब्द व्यवहार করেছেন তাছাড়া হচ্ছে এই সময়ে অনেক অভিজাত মহিলা বৈদিক স্তোত্র সংস্কৃত কাব্য ও নাটক রচনা করতেন এবার আসি হচ্ছে গুপ্ত যুগ প্রসঙ্গে বিভিন্ন সাহিত্য থেকে গুপ্ত যুগের নারীরা ইতিহাস ও কাব্যচর্চা করত বলে সমকালীন সাহিত্য থেকে জানা যায় শাস্ত্রজ্ঞান এ যুগের নারীর বোধ বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করত বলে বাতসায়ন উল্লেখ করেছেন তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে आदर्श पत्नी के सूशिक्षित होते सांसारिक आय हिसेब रखते गुप्तुगे द्वित चंद्रगुप्त कन्या प्रभावी गुप्तर मत काश्मी उ और अंध्रे नारी उच्चिक्षा ग्रहण और प्रशासनिक कार्यपरचालना करत अवश्य एजगे साधारण दरिद्र नारी शिक्षार सूचक विशेष क्यों छो ना सत नम्बर पॉइंट गुप्त परवर्ती विशेषकर हम हर्षवर्धन कथा हर्षवर्धन चित्र कला नृत्य संगीत प्रभृति शिक्षार प्रचलन छर्षवर्धन भग्नि राजश्री नियमित संगीत नृत्य अन्न्य कलार चर्चा करतेंानभभट्ट उल्लेख कर पितृग्रह ही शिक्षा लाभ करतें পরিশেষে বলি যে ঋগবৈদিক যুগে নারীরা যে মর্যাদার অধিকারী ছিলেন তা পরবর্তী বিভিন্ন যুগে বহুলাংশেই কিন্তু হ্রাস পেয়েছিল নারী সমাজে শিক্ষা গ্রহণের ধারা অব্যাহত থাকলেও মর্যাদায় তারা পুরুষের সমকক্ষ হতে পারেনি তাছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ নারীরা বিশেষত দরিদ্র ঘরের নারীরা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকে গিয়েছিল এবার আমি আলোচনা করব প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারীর বিবাহ রীতি সম্পর্কে एम विंटरज रमेशचंद्र मजूमदार प्रमुख मन करेंति जुगे धर्म व्यवस्था नार् तत्कालीन सामाजिक अवस्थान के जथेष्ट हे प्रभावित कर प्राचीन भारतीय समाज नारी विवाह आलोचना करते ग्रथमे ब्रिग वैदिक जुगर कथा ऋगवैदिक जुगे समाज हारी जथेष्टई मर्यादार आसने प्रतिष्ठित छो साधारण बहु विवाह और बाल्यविवाह प्रचलित छो ना नारी स्न भाव निजेचन करते विधवा नारी क्षेत्र देवर के विवाह कर रीति प्रचलित बहु नारी विवाह ना करद्याचर्चा और शास्त्र आलोचनार्थ दिए तीवन काटतें दई हरवर्ती वैदिक जुग परवर्तीदिक जुगे समाज বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ প্রভৃতি প্রচলন নারীর মর্যাদা হ্রাসের প্রমাণ দেয় এই যুগে নারীর বিবাহ পদ্ধতি ক্রমশ জটিল হয় এবং বিধবা বিবাহের প্রচলন ঘটে এই যুগে উচ্চ সম্প্রদায় বিশেষত রাজপরিবারের পরিবারের বহু বিবাহের রীতি ছিল উচ্চ উচ্চবর্ণের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নবর্ণের অথবা একই বর্ণ বা জাতির মধ্যে বিবাহের রীতি প্রচলিত ছিল স্বগত বিবাহের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ ছিল তিন হচ্ছে মৌর্য যুগ मौर्युगे चार धरण बैध बा शास्त्रियों चार धरण अशास्त्रीय विवाह रीति प्रचलित बोली मेगा लेखा के जाना जाए इस समय निज जति निज सम्प्रदायर मध्य विवाह प्रचलन छो अर्थशास्त्रा जाए आठ धरणे विवाह रीति विधवा विवाह प्रचलन छो ये आठ धरण विवाह रीति सम्पर्क प्रथम जेटा से ब्राह्म विवाह मैं को चरित्रबान पात्र के आमंत्रण कर हाथ पिता करतृक कन्या सम्प्रदान करार घटना के ब्राह्म विवाह बला हतो दुई हैव विवाह पिता यज्ञर माध्यमे पुरोहित हाथों कन्या सम्प्रदान कर लेकिन दैव विवाह बत तीन हे আর্য বিবাহ পাত্রের কাছ থেকে একজোড়া গাভী বা সার নিয়ে পিতা কর্তৃক পাত্রকে কন্যা সম্প্রদায় আর্য বিবাহ নামে পরিচিত ছিল চার হচ্ছে তার নির্বাচিত পাত্রের হাতে কন্যা সম্প্রদান করলে তাকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলা হতো পাঁচ হলো অসুর কন্যা পক্ষকে অর্থ দিয়ে বিবাহ সম্পন্ন করাকে অসুর বিবাহ বলা হয় গান্ধর্ব বিবাহ হচ্ছে অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে পাত্র পাত্রী স্বেচ্ছায় বিবাহ করলে তাকে গান্ধর্ব বিবাহ বলা হতো সাত হচ্ছে রাক্ষস পাত্র জোর করে পাত্রীকে হরণ করে বিবাহ করলে তাকে রাক্ষস বিবাহ বলা হতো পৈশাচ হচ্ছে আট নম্বর নিদ্রামগ্ন বা অচৈতন্য পাত্রীকে হরণ করে বিবাহ করার ঘটনা পৈশাচ বিবাহ নামে পরিচিত ছিল এবং এ প্রসঙ্গে প্রথম পাঁচটা বিবাহরীতির ক্ষেত্রেই হচ্ছে সামাজিক অনুমোদন ছিল বলে অর্থশাস্ত্র থেকে জানা যায় পড়াশার সংহিতাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই যুগে স্বামী সন্ন্যাস নিলে বা নিরুদ্দিষ্ট হলে নারী পুনরায় বিবাহ করতে পারত এরপরে আসা যাক মৌর্য পরবর্তী মৌর্য পরবর্তী যুগে সমাজে নারীর বিবাহ রীতি নিয়ে মনুসংহিতা স্মৃতিতে নির্দেশ দেওয়া আছে যে নারী প্রথম জীবনে পিতার অধীনে বিবাহের পর স্বামীর অধীনে এবং পরবর্তী জীবনে পুত্রের অধীনে মানে তার বার্ধক্য জীবনটা হচ্ছে কাটাবে সংহিতা স্মৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে বিবাহিত নারী একান্তভাবেই স্বামীর ওপর নির্ভরশীল মৌর্যোত্তর সমাজে অনুলোম ও প্রতিলোম এই দুই ধরনের বিবাহরীতির প্রচলিত ছিল অনুলোম এবং প্রতিলোম বিবাহর কথা কিন্তু আমি আগেই বলেছি তাই এখন আলাদা করে উল্লেখ করব না পাঁচ হচ্ছে গুপ্ত যুগ গুপ্ত যুগে যৌবান প্রাপ্তির আগে ও পরে এই দুই অবস্থাতেই নারীদের বিবাহ দেওয়ার রীতি ছিল পুরুষ প্রধান সমাজে পুরুষরা একাধিক পত্নী গ্রহণ করতে পারতেন স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান অমান্য করেও এই যুগে অনুলোম ও প্রীতিলোম বিবাহরীতি চালু ছিল কন্যাদের বিবাহের সাক্ষ্য পাওয়া যায় সাধারণত ব্রাহ্ম প্রাজাপত্য আর্য ও দৈব এই চার ধরনের বিবাহরীতি অধিক প্রচলিত ছিল তবে রাজ রাজ পরিবারের মধ্যে গান্ধর্ব মতে বিবাহ হতো বলে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে ছয় হলো গুপ্ত পরবর্তী যুগ এ যুগে সাধারণত বারো বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই মেয়েদের বিবাহের আয়োজন করা হতো উচ্চবিত্ত সমাজে বিধবাদের পুনরায় বিবাহের রীতি প্রচলিত ছিল ঘুর্জর প্রতিহার সমাজে সাধারণত নারীদের বিবাহ হতো সবর্ণে কিন্তু ভিন্ন গোত্রে পাল সেন যুগে বহু বিবাহ বাল্য বিবাহ সবর্ণ ও অসবর্ণ বিবাহ রীতি প্রচলিত ছিল বিবাহে যৌতুক দানের প্রথা ছিল কৌলিন্য প্রথার সুযোগ নিয়ে কুলীন ব্রাহ্মণরা হচ্ছে একাধিক বিবাহ করত তাহলে উপসংহারে একথাই বলা যায় যে পরবর্তী সময়ে বিশেষত সুলতানি আমলে হিন্দু মুসলমান সমাজে মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে দেওয়া হতো তুর্কি অভিজাতদের নানান মুসলমানরা হিন্দু নারীদের বিবাহ করেছিলেন তাহলে তোমাদের যদি প্রশ্ন আসে যে প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারীর বিবাহ রীতি কি আশা করি তোমরা লিখতে পারবে এখন আমি আলোচনা করব প্রাচীন ভারতে নারীদের গার্হস্থ জীবন সম্পর্কে ঋগবৈদিক যুগের সমাজে নারীরা যে মর্যাদার অধিকারী ছিল তা পরে বিভিন্ন যুগে কিন্তু কমেছে জিএফ ইলিয়ান ওয়াল্টার রুবেন ডিডি কোশাম্বি এনারা মনে করেন যে সমকালীন পরিস্থিতি ও অর্থনীতির উপর নারীর ভাগ্য নির্ধারিত হতো নারীদের গারহস্থজীবন প্রসঙ্গে প্রথমে বৈদিক যুগের কথায় আসি ঋগ বৈদিক যুগে গৃহস্থারীর পরিচালনায় নারীর একাধিপত্য ছিল তাকে সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করতে হতো দাস দাসীদের কাজের তদারকি করা গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা तीन बेला गृहदेवत पूजा कर गृह संलग्न उद्यानिचर्षिक गृह वैदिक जुगे गृह मान गर्मे नारेरक भूमिका छो ताबी वैदिक जुगे अब्याहत छो तब युगे नार मरदा ह्रास पाय बैदर्म सूत्रे উল্লেখ আছে যে নারী বাংলে হচ্ছে পিতার যৌবনের স্বামীর এবং বার্ধক্যে হচ্ছে পুত্রের অধীনে থাকবে তিন হল মৌর্য যুগ মৌর্যযুগে নারীরা গৃহস্থলী সামলানোর পাশাপাশি নৃত্য ও সংগীতের শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পেত গৃহে তারা বিভিন্ন হস্তশিল্পের কাজও করতো গৃহের অতিথির আগমন ঘটলে তার সেবা করা ছিল নারীর প্রধান কর্তব্য গৃহলক্ষীর ভূমিকা সামলানোর পাশাপাশি নারীরা স্বামীর সঙ্গে বিভিন্ন যোগ্যানুষ্ঠানে যোগ দিতে পারত চার হলো মৌর্য পরবর্তী যুগ মৌর্য পরবর্তী আহ সময়কালে নারীদের স্বামীর গৃহে মিলেমিশে থাকতে হতো এবং গৃহের কাজ করতে হতো এ যুগে স্ত্রীকে সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে আনতে হতো স্বামী ছাড়াও শ্বশুর শাশুড়ি সেবা করা দাসদাসীদের কাজে তদারকি করা গৃহ পরিষ্কার রাখা তাদের অন্যতম কর্তব্য ছিল পাঁচ হলো গুপ্ত যুগ গুপ্ত যুগে স্বামীর গৃহে স্ত্রী হচ্ছে কতৃত্ব করতেন গুরুজনদের সেবা স্বামীর বন্ধু বান্ধবকে আপ্যায়ন বৃত্তদের পরিচালনা গৃহ পরিষ্কার গবাদি পশুর দেখাশোনা প্রাত্যহিক খরচের হিসেব রাখা সুতো কোটা কাপড় বোনা প্রভৃতি এ যুগে নারীদের দৈনন্দিন কাজ বলে বাতসায়ন উল্লেখ করেছেন ছয় হলো গুপ্ত পরবর্তী যুগ গুপ্ত পরবর্তী যুগেও সমাজে নারীর গার্হস্থ কর্ম মোটামুটি একই রকম ছিল তবে এই সময় থেকে স্বাস্থ্য কাজের নানান বিধিনিষেধের ফলে নারীরাও আরো বেশি করে গৃহবন্দী হয়ে পড়ে ফলে বাইরের জগৎ থেকে বহু দূরে অবস্থান করে গৃহকর্ম সম্পাদন সন্তান পালন পরিবারের সেবা গৃহ দেবতার পুজো প্রভৃতির মাধ্যমেই নারীকে জীবন কাটাতে হতো পরিশেষে বলি যে প্রাচীন ভারতের পুরুষতান্তিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী গার্হস্থ কর্তব্য पालन क्षेत्र सर्वदाई पुरुषे नियंत्रणाधीन छाता तुम्हारे बड़ प्रश्न आज नार्पर् लेख तिखब उल्लेख कर डर सुकुमारी भट्टाचार्य लिखे ख्रीसिय पंचम थ एकादश शतक भारतवर्ष छ हिंदू भारतवर्ष जेखने शूद्रारी एचुतलार नार्पति अ प्रसंगे बोली जे प्राचीन भारतीय पितृतान्व समाजे नार्थनिक अधिकार কম ছিল নারীর অর্থনৈতিক অধিকারের প্রশ্নে স্বাস্থ্যকারদের নিরাপত্তা বা নানান বিধিনিষেধের মধ্যেও তারা নারীকে কিছু অর্থনৈতিক অধিকার অর্থাৎ সম্পত্তি রাখার অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন নারীর এই সম্পত্তি হচ্ছে স্ত্রীধন নামে পরিচিত প্রসঙ্গে বলি যে প্রথমে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার মনু এবং অন্যান্য শাস্ত্রকাররা নারীকে বাললে পিতার যৌবনের স্বামীর এবং বার্ধক্যের পুত্রের অধীনে থাকার বিধান দিয়েছেন নারীর এরকম সামাজিক অবস্থায় তার অর্থনৈতিক অধিকারও এবং স্বাধীনতার বিষয়টিও হচ্ছে কল্পনাদিত ছিল তার সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতীয় নারী কিছু অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করার অধিকারী ছিল নারীর সম্পত্তি হচ্ছে দু নম্বর পয়েন্ট যেটা প্রসঙ্গে বলি যে স্ত্রীধন বা নারীর সম্পত্তি হিসেবে অন্যতম ছিল নারীর অলঙ্কার এবং পোশাক নারী বিবাহের আগে এবং পরে যা কিছু উপহার লাভ করত তা সবই ছিল স্ত্রীধনের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সূত্র থেকে স্ত্রীধনের পরিমাণ সম্পর্কে জানা যায় যেমন মনুসংহিতা মনুসংহিতায় ছটা স্ত্রীধনের উল্লেখ পাওয়া যায় অধ্যগ্নিক অধ্যবাহনিক প্রীতিদত্ত পিতৃদত্ত মাতৃদত্ত এবং ভ্রাতৃদত্ত এ প্রসঙ্গে বলি যে আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের প্রীতির বলে প্রীতি দত্ত যাত্রা কালে কন্যাকে দেওয়া সম্পদকে অধ্য বলে পিতা মাতা ও ভ্রাতার দেওয়া উপহার হলো যথাক্রমে পিতৃদত্ত মাতৃদত্ত ও ভ্রাতৃদত্ত কাত্তায়ন স্মৃতি প্রসঙ্গে বলি কাত্তায়নও হচ্ছে আরো কয়েকটা উল্লেখ করেছেন সেগুলি হল কুমারী অবস্থায় প্রাপ্ত উপহার বা দুই হচ্ছে সৌদায়িকা স্বামী ও আত্মীয়দের কাছ থেকে প্রাপ্ত উপহার বা অন্নাধ্যেয় তিন হচ্ছে কন্যার উপর ধার্য মূল্য বা শুল্ক প্রভৃতি অর্থশাস্ত্রে মানে কৌটিলের অর্থশাস্ত্রের চার প্রকার সৃধনের উল্লেখ আছে এগুলো হলো শুল্ক অধিবেদনিক অন্যাধ্যেয় এবং বন্ধুদত্ত অধিকারের সীমাবদ্ধতা হচ্ছে তিন নম্বর পয়েন্ট কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীর সম্পত্তির উপর অধিকারের থাকলেও কিছু সীমাবদ্ধতাও আরোপিত হয়েছে অর্থশাস্ত্রের মতে বিবাহিতা নারী দু হাজার পণ মানে রৌপমুদ্রা পর্যন্ত নিজের অধীনে রাখার অধিকারই তার বেশি নয় দুই হচ্ছে স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া প্রাপ্ত স্ত্রীর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিকে কাপ্তায়ন শ্রীধন হিসেবে মনে করলেও নারীর নিজের উপার্জিত অর্থকে তিনি শ্রীধন হিসেবে মেনে নেননি তিন হচ্ছে পারিবারিক সম্পত্তিতে নারীর কোনো অধিকার মেনে নেওয়া হয়নি শ্রীধনের উপর হচ্ছে এবার স্বামীর ভূমিকা বা স্বামীর অধিকার স্ত্রীর সম্পত্তিতে স্বামীর কিছু কিছু অধিকার ছিল স্ত্রী নিজের সম্পত্তি যথেচ্ছভাবে দান করতে চাইলে স্বামী তাতে বাধা দিতে পারতো স্ত্রীর ওপর কুড়ি হাজার সরি দু হাজার বেশি অর্থ সঞ্চিত হয়ে গেলে মানে স্ত্রীর কাছে দু হাজার বেশি অর্থ সঞ্চিত হয়ে গেলে অতিরিক্ত অর্থ স্ত্রীর হয়ে স্বামী রাখত এবার যেটা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে স্ত্রী ধনের উত্তরাধিকার যাজ্ঞ বল্ক এ প্রসঙ্গে লিখেছেন যে শ্রীধনের ওপর পিতা স্বামী বা পুত্রের কোনো অধিকার ছিল না তবে স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার মেয়েরা মায়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে বলে নারদ স্মৃতিতে বলা হয়েছে কাপ্তায়ন স্মৃতিতে বলা হয়েছে যে স্ত্রীর কন্যা সন্তান না থাকলে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে তার পুত্র স্ত্রী নিঃসন্তান হলে মৃত স্ত্রীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে তার স্বামী পরিশেষে বলি যে সম্পত্তিতে নারীর যতটা অধিকারের কথা স্মৃতিশাস্ত্রগুলোতে দেওয়া হয়েছে তা বাস্তবে কতটা কার্যকারী হতো তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল বা এখনও মানে আছে কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে সমাজের উচ্চস্তরের নারীরা এ বিষয়ে যতটা অধিকার ভোগ করতো নিম্ন নারীরা ততটা পেত না তাহলে নারীর সম্পত্তির অধিকার থেকে যদি পর প্রশ্ন বা ছোটো প্রশ্ন আসে আশা করি তোমরা সেগুলো লিখতে পারবে পুরোটাইও যেমন আসতে পারে তেমনি শুধু অর্থশাস্ত্র কাপ্ত স্মৃতি বা সংগীতা বা স্ত্রীধন বলতে কি বোঝো এভাবেও হচ্ছে ছোটো ছোটো প্রশ্ন আসতে পারে এবার যেটা আমি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে প্রাচীন ভারতের নারীর সামাজিক অবস্থানের ওপর একটা প্রবন্ধ যদি এভাবে কোয়েশ্চেন আসে যে একটা প্রবন্ধ লেখক মানে যেটা ২০১৪ হাজার চোদ্দো সালে এসছিল তাহলে তোমাদের কী লিখতে হবে প্রাচীন ভারতে নানান সময়ে নারীর সামাজিক অবস্থান বদলেছে প্রাচীনকালে রচিত প্রাচীন সাহিত্যেও নারীর সামাজিক অবস্থানের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে প্রথমে আসা যাক হৃগ্বৈদিক সমাজ প্রসঙ্গে দিক সমাজে বিয়ের আগে বাবা বা আর বিয়ের পর বা ছেলের তত্ত্বাবধানে জীবন কাটতিক সমাজ করতো মৃত্যুতেওরকে বিয়ে করতে পারতেন গৃহস্থলীর ব্যাপারে স্ত্রী ছিলেন সর্বময়ী কর্ত্রী সেই যুগে সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে অবাধে যোগ দেওয়ার এমনকি যুদ্ধে অংশগ্রহণের অধিকারও তাদের ছিল ধর্মীয় কাজে স্ত্রীরা স্বামীকে সাহায্য করতেন ঋগবৈদিক যুগে শিক্ষাক্ষেত্রেও মেয়েদের ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল ঘোষা অপালা বিশ্ববাড়া প্রমুখ মহিলার বিভিন্ন শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান ছিল তাদের কেউ কেউ বৈদিক মন্ত্র রচনা করেছিলেন পরবর্তী বৈদিক সমাজ পরবর্তী বৈদিক যুগে নারীর সামাজিক মর্যাদা অনেকখানি হ্রাস পেয়েছিল পরিবারে কন্যা সন্তানের জন্ম কেউ কেউ চাইত না অনেক ক্ষেত্রে তাদের সম্পত্তির অধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হতো ও ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে যে কন্যা হলো অভিশাপ নারীদের কাছে শিক্ষার দ্বারা মানে শিক্ষার দ্বারা না মানে শিক্ষার দা দরজা কিছুটা সংকুচিত হলেও সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে যায়নি সেই যুগে গার্গি ও মৈত্রী উচ্চ শিক্ষায় পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন এ সময় বাল্যবিবাহ পুরুষের বহুবিবাহ ও পণ প্রথা নারীর জীবনকে দুর্বিশহ করে তোলে নারীরা বেদ পাঠের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবার হচ্ছে মৌর্য যুগ সম্পর্কে বলবো মৌর্যযুগে অভিজাত বংশী নারীরা লেখাপড়া শিখত এই যুগে নারীরা সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত ব্রাহ্মণ পরিবারে মেয়েদের বিদ্যা অর্জনের যথেষ্টই সুযোগ ছিল মৌর্যযুগে নারীরা সম্পত্তির অধিকার পেত অর্থশাস্ত্র দুধরনের শ্রীধরনের কথা বলা হয়েছে যা এক হচ্ছে বৃত্তি মানে জীবিকা চালানোর উপায় আর হচ্ছে আবন্ধ আবদ্ধ হচ্ছে আভরণ ও অলঙ্কারদি এ যুগে স্বামী মারা গেলে স্ত্রী শ্বশুরের অনুমতি না নিয়েও দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে পারতেন স্বামী দুশ্চরিত্র বা চিরপ্রবাসী বা ক্লিভ হলে নারী সেই স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারতেন গৃহে তারা বিভিন্ন হস্তশিল্পের কাজ করত গৃহে অতিথি এলে তার সেবা করা ছিল নারীর প্রধান কর্তব্য গৃহলক্ষীর ভূমিকা সামলানোর পাশাপাশি নারীরা স্বামীর সঙ্গে বিভিন্ন যোগ্যানুষ্ঠানও যোগ দিতে পারত মৌর্য পরবর্তী যুগে মৌর্য পরবর্তী যুগে অনেক মহিলাই হচ্ছে উচ্চশিক্ষা লাভ করতেন পানিনি বলেছেন যে এই সময় নারীরা বেদ অধ্যয়ন করতেন সমাজে নারীর বিবাহরীতি নিয়ে বেশ কিছু পরস্পর বিরোধী মত রয়েছে সমাজে অনুলোম ও প্রতিলোম এই দুই ধরনের বিবাহরীতির প্রচলন ছিল এই যুগের স্ত্রীকে সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে আনতে হতো স্বামী ছাড়া শ্বশুর শাশুড়ির সেবা করা দাসদাসীদের কাজে তদারকি করা গৃহ পরিষ্কার রাখা তাদের অন্যতম কর্তব্য ছিল এবার আসা যাক পাঁচ নম্বর পয়েন্ট অর্থাৎ গুপ্ত যুগ প্রসঙ্গে মানে প্রথমে আমরা ঋগবৈদিক সমাজ দেখলাম তারপর পরবর্তী দু নম্বরে দেখলাম পরবর্তী বৈদিক সমাজ তারপর তিন নম্বরে হচ্ছে মৌর্য যুগ পরবর্তীকালে চার নম্বর হচ্ছে মানে পরবর মৌর্য পরবর্তী যুগ এবং পাঁচ নম্বর হচ্ছে গুপ্ত যুগ গুপ্ত যুগে কেবল স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে স্ত্রী বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান উৎসব ও ধর্মীয় শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে পারত মেয়েদের সবর্ণে বিবাহের পাশাপাশি স্বামীর নির্বাচনেও অধিকার ছিল মনোশ্রীতিতে এবং মহাকাব্য দুটোতে নারীর সম্পত্তির অধিকার স্বীকার করা হলেও সামগ্রিকভাবে এই যুগে নারীর সামাজিক অবস্থানের কিন্তু অবনমন ঘটেছিল এ যুগে দেশ দেবদাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় গুপ্তযুগে সম্ভ্রান্ত মহিলাদের উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ ছিল অমর গ্রন্থে শিক্ষিকাদের উপাধ্যায়া বা আচার্য বলা হতো বলে উল্লেখ রয়েছে তাহলে তোমাদের যদি প্রশ্ন আসে প্রাচীন ভারতে নারীদের সামাজিক অবস্থান কী ছিল তাহলে এই পাঁচটা যুগ সম্পর্কে তোমাদের লিখতে হবে এখন আমি আলোচনা করব রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন নারীর মধ্যে নেফাতিথি সম্পর্কে তোমাদের যদি প্রশ্ন আসে যে প্রাচীন মিশরের নেফা তিথি পরিচয় ও কার্যগুলি সম্পর্কে আলোচনা করো তাহলে প্রথমে বলবে যে নেফা প্রাচীন মিশর তথা বিশ্বের অন্যতম খ্যাতনামা মহিলা ছিলেন তিনি ছিলেন খ্রিস্টপূর্ব চতুর্দশ শতকের মিশরীয় ফেরাও আখেনাটেন বা চতুর্থ আমেন হোটেপের অন্যতম প্রধান পত্নী তিনি মিশরীয় ধর্মীয় মানে মিশরের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন কেউ কেউ তাকে ফেরাও আয় এর কন্যা বলে মনে করেন নেফার্থিতির শব্দের অর্থ হল আগন্তুক সুন্দরী নারী কেউ কেউ মনে করেন যে নেফার ছিলেন উত্তর সিরিয়াল মিটানি রাজ্যের রাজকুমারী এটা হচ্ছে তার পরিচয় সম্পর্কে গেল এবার হচ্ছে তার কার্যাবলী বা প্রশাসনে অংশগ্রহণ বা কর্তৃত্বপরায়ণতা বলতে যা বোঝায় সেটা সম্পর্কে বলবো নেফার দিদি তার স্বামী আখেলাটেনের শাহচার্য থেকে মিশরের প্রশাসন রাজনীতি এবং ধর্মীয় বিষয়ে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন প্রশাসনিক কাজে তিনি সর্বদা স্বামীর পাশে অবস্থান করে এক প্রকার ফেরাওয়ার প্রতিচ্ছবিতে পরিণত হন সমকালীন বিভিন্ন ভাস্কর্যে নেফা ফেরাওয়ার পাশে একজন শক্তিশালী ও কর্তৃত্বপরায়ণের নারী হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে এবং সেখানে দেখা যায় নেফাটি দেবতা আটেনের পূজা পরিচালনা করছেন রথ চালাচ্ছেন শত্রুকে প্রতিহত করছেন এসব নেফাতে আখেনাটেনের সহকারী শাসিকা হিসেবে তেরোশো তিপ্পান্ন্রিস্টাব্দ থেকে তেরশপূর্বাব্দ পর্যন্ত মিশরের শাসন পরিচালনা করেন এই কালপর্বে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিবর্তনে তিনি স্বামীর সাফল্যের অংশীদার ছিলেন প্রশাসনের স্বামীর সঙ্গে সহ করে নেফারতিতি মিশরের ধর্মীয় জীবনের রীতিনীতি রাজকীয় পোশাক প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিলেন পুত্র সন্তান হিনা নেফারতিতি ছয় কন্যার জননী ছিলেন আখেন্টেনের অপর স্ত্রীর গর্ভজাত টুট মানে পরবর্তীকালে মিশরের ফেরাওয়ার যে টুটেন খামেন তার সঙ্গে তিনি নিজের তৃতীয় কন্যা আখেসিন প্যাটেনের नेपादीदी भविष्य राजनैतिक कर प्रस्तुत कर रखें तरह सम्पर्क आलोचना कर आगे एक कथा बला दरकार जेत स्वामी मृत्यु पर नेपदीदी जो फेरा पद लाभ कर ऐतिहासिक स्वीकार कर नीए তিনি শাসন কাজে বিভিন্ন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন যেমন এক হচ্ছে মিশরের সিংহাসনে বসেন মানে শহরের নির্মাণ কার্যে গতি আনেন আর দ্বিতীয় হচ্ছে মিশরের বিশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে তিনি প্রশাসনে শৃঙ্খলা আনেন তৃতীয় হচ্ছে শাসন ব্যবস্থা ও ধর্মীয় বিষয়ে তিনি বিভিন্ন যুগোপযোগী পরিবর্তন আনতে সক্ষম হন अच्छा तरह अंतर्धान रहस्य सम्पर्की स्वामी आखेनाटेन् संगे सहकारी हिसाब शासन कर ले आखेनाटे राजतव द्वदश वर्षीय इतिहास नेफारतिथिर नाम अदृश्य हो जाए यह समय तार मृत्यु है ना कि अन् घटना घटे सेठीको मन करें नेफारतिथि आसले नेफार, नेफ्रटेन था बोली आसार नेटेन नाम ग्रहण कर सहशिका हिसाब से प्रशासन पर अंश ग्रहण करते थे को इतिहासविद मन करें समय नाम ग्रहण कर फेलाओ हन अने मन करें तेर छत्तीस ख्रीटाब्दे स्वमी मृत्यु पर नेफातिथि स्वाधीन भावे शासन परचालना करते थकें পরিশেষে একটা কথাই বলবো যে নেফার্থিতি ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ নারী তিনি ফেরাও আখেন আখেনা ট্রেনকে তার নিয়ন্ত্রণে রাখতেন মিশরের ঐতিহাসিক উপাদানেফারতিতির মূর্তি এবং তার চিত্র তার স্বামী আখেনা চেয়ে বেশি সংখ্যায় পাওয়া যায় এ থেকে মিশরীয় প্রশাসনে তার গুরুত্ব হচ্ছে উপলব্ধি করা যায় তাহলে নেফারতিতির কৃতিত্ব বা নেফারতিতির কার্যাবলী এবং তার পরিচয় সম্পর্কে আসলে বা পরিচয় কার্যাবলী সম্পর্কে আসলে বোঝাই আছে যে প্রথমে তার পরিচয়টা একটুখানি দিতে হবে এবং তারপরে তার কৃদিক কাজ করেছিলেন এবং তার কৃতিত্বদের কথা উল্লেখ করে অন্তর্ধান রহস্যটা অল্প একটু দিয়ে উত্তরটা তোমাদের শেষ করতে হবে এবারে আলোচনা করব প্রাচীন মিশরের ক্লিওপেট্রা সম্পর্কে অর্থাৎ ক্লিওপেট্রার পরিচয় এবং কার্যাবলী সম্পর্কে মিশরের ইতিহাসে যে ক্লিওপেট্রার নাম সর্বাধিক প্রসিদ্ধ তিনি হলেন মিশরের টলেমি বংশের শেষ শাসক সপ্তম ক্লিওপেট্রা ক্লিওপেট্রা উনসত্তর খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিসে জন্মগ্রহণ করেন দ্বাদশ টলেমির কন্যা ক্লিওপেট্রা ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধিমতী এবং উচ্চশিক্ষিতা নারী प्रथमें आसा जा सिंह लाभ सम्पर् सुंदरी अष्टशी क्रियोपेट्रा प्रथम दिखे तरह पितार सहशासक हिसाब से मिसर शासन कर ले पितार मृत्युर पर तरह बस आठ बचर छोट भाई त्रयोदश टलेमी के विवाह कर मिसरे निजे आधिपत्य करें कारण हल मिसर प्रचलित रीति छिलो संगे संगे जौथा देश शासन करते प्रथम যেটা বললাম এটা অচে পরিচয়ের পরে সিংহাসন লাভ তারপরে হচ্ছে জুলিয়া সিজারের বন্ধুত্ব লাভ রোমান সম্রাট জুলিয়া সিজার সাতচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে মিশর অভিযান করলে ক্লিওপেট্রা পরাজিত হন এবং ক্লিওপেট্রাকে রোমে আনা হয় কিছুদিনের মধ্যে ক্লিওপেট্রা ও রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজারের মধ্যে প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে জুলিয়া সিজার ক্লিওপেট্রাকে পুনরায় মিশরের শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করে তিন হচ্ছে মিশরে প্রত্যাবর্তন সিজার ব্রুটাস নামে এক আততায়ের হাতে চুয়াল্লিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নিহত হলে ক্লিওপেট্রা মিশরে ফিরে আসেন এবং তার অপর ছোট ভাই চতুর্দশ টলেমিকে নাম বিবাহ করে মিশর শাসন করতে থাকেন এক বছরের মধ্যেই চতুর্দশ টলেমিকে হত্যা করে ক্লিওপেট্রা জুলিয়াস সিজারের ঔরুশজাত সন্তান পঞ্চদশ টলেমির সঙ্গে মিলিতভাবে পঞ্চদশলমে কিন্তু সিজারিয়ান ছিলেন মিলিতভাবে মিশর শাসন করতে থাকে চার হলো অ্যান্টনির সাথে বিবাহ জুলিয়াস সিজার নিহত হওয়ার তিন বছর পর রোমান সেনাপতি ও মৃত জুলিয়াস সিজারের বন্ধু মার্ক অ্যান্টনি মিশরে অভিযান আসেন অ্যান্টনি মিশরের সিংহাসন লাভের উদ্দেশ্যে ক্রিওপেট্রোকে বিবাহ করেন ছত্রিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ক্রিওপেট্রো মার্ক অ্যান্টনির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে মিশরের স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা করেন এরপরে হচ্ছে পাঁচ নম্বরটি অ্যাকটিয়ামের যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজয় ক্লিওপেট্রা ও অ্যান্টনির মিলিত বাহিনী শীঘ্রই অ্যাকটিয়ামের যুদ্ধে রোমান শাসক অক্টোভিয়াস সিজারের মুখোমুখি হয় ক্লিওপেট্রো অ্যাকটিয়ামের যুদ্ধে পরাজয়ের সম্মুখীন হয়ে সৈন্যদল নিয়ে পিছিয়ে এলেও অ্যান্টনিও সেনাদলকে ফেলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসেন ফলে রোমান শাসক অক্টোভিয়াসের বাহিনী যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে জয়লাভ করে একত্রিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এর ফলে মিশরের স্বাধীনতা লুপ্ত হয় এবং মিশর রোমান সাম্রাজ্যের একটা প্রদেশে পরিণত হয় এরপর অক্টোভিয়াস সিজার রানী ক্লিওপেট্রার দুই সন্তানকে হত্যা করেন এবং ক্লিওপেট্রাকে বিবাহ করতে চান কিন্তু ক্লিওপেট্রা এই বিবাহে অসম্মত হন এবং আত্মহত্যার পথ বেছে নেন তিনি তিরিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ১২ই আগস্ট অ্যাসপ নামে বিষাক্ত সাপের কামড়ে মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়সে আত্মহত্যা করেন এবারে যেটা বলব সেটা হচ্ছে ক্লিওপেট্র কৃতিত্ব সম্পর্কে তিনি হচ্ছে তার রাজত্বকালে নানান কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন প্রথম যেটা প্রাচীন যুগের একজন নারী হয়েও শাসন ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে তিনি পুরুষদের বিরুদ্ধে শাসন লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন দুই হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি অসীম সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন তিন হচ্ছে মিশরের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তার অনুরাগ ও প্রয়াস ছিল সম্পূর্ণ আন্তরিক খ্রিস্টপূর্ব যুগের এক নারী হয়েও ঘটনাবহুল জীবনের জন্য ক্লিওপেট্রা বর্তমান যুগেও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু বিশ্বজুড়ে ইতিহাসের হাজারো রহস্যের উন্মোচন হলেও ক্লিওপেট্রা যেন আজও রহস্যময়ী হয়ে থেকে গিয়েছেন যে সব কিছু পাওয়া এবং যে কিছুই না পাওয়া যদি দুটোই জীবনের চরম ট্র্যাজেডি হয় তবে ক্লিওপেট্রা জীবন নাটকের রঙ্গমঞ্চে আজীবন এক চরম ট্র্যাজেডির নায়িকা এই নায়িকাকে নিয়ে যুগে যুগে তৈরি হয়েছে বহু কল্পকাহিনী নানান ভাস্কর্য অঙ্কিত হয়েছে নানান চিত্র তাহলে ক্লিওপেট্রা সম্পর্কে বললে যে পয়েন্টগুলো বললাম প্রথমে তার পরিচয় এবং তারপরে হচ্ছে সিংহাসন লাভ জুলিয়াসিসের সঙ্গে বন্ধুত্ব লাভ মিশরে প্রত্যাবর্তন অ্যান্টনির সাথে বিবাহ একটি মে যুদ্ধের সম্পূর্ণ পরাজয় এবং শেষে তার আত্মহত্যার পরে কৃতিত্ব এই পয়েন্টগুলো পুরোটাই বলতে হবে এবার আলোচনা করব মধ্যযুগের ভারতে সুলতান রাজিয়ার কার্যাবলী সম্পর্কে সুলতান ইলতুত মিসের মৃত্যুর পর তার অযোগ্য পুত্র রুকুন উদ্দিন ফিরোজকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে ইলুতের কন্যা রাজিয়া দিল্লির সিংহাসনে বসেন এবং চার বছর মানে বারোশো খ্রিস্টাব্দ থেকে বারোশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন রাজিয়ার কার্যবলীর মধ্যে প্রথম যেটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে উদ্ভূত সমস্যা ও তার সমাধান রাজিয়া সিংহাসনে বসে কিছু সমস্যার মুখোমুখি হন এগুলো হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে রুকুন উদ্দিনের প্রধানমন্ত্রী মালিক মোহাম্মদ জুনাইদি কর্তৃক রাজিয়া সিংহাসন বিরোধিতা দুই হচ্ছে মুলতান বদায়ুন হানসি ও লাহোরের শাসনকর্তাদের দিল্লি অবরোধ এবং এর দ্বারা রাজিয়ার ক্ষমতায় টিকে থাকাকে বিপন্ন করে তোলা রাজিয়া স্থির মস্তিষ্কে উদ্ভূত সমস্যাগুলো সমাধান করেন এজন্য তার পদক্ষেপগুলো ছিল হচ্ছে বিদ্রোহী আমির ও প্রাদেশিক শাসকদের মধ্যে সুকৌশলে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং কবির খান ইজুদ্দিন সালারি প্রমুখকে নিজের গোষ্ঠীতে নিয়ে আসা দুই হচ্ছে প্রশাসনিক এবং অন্যান্য দক্ষতা সুলতান রাজিয়া শাসন পরিচালনার জন্য একটা নিজস্ব অনুগত গোষ্ঠী গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন এবং আমলা ও প্রাদেশিক শাসকদের বিদ্রোহ দক্ষতার সঙ্গে দমন করেন তিনি তুর্কি আমির ওমরাহ ও অভিজাতের ক্ষমতা খর্ব করে দ্রুত একটা কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন রাজিয়া অশ্বারোহণ অস্ত্র চালনা যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন তিন হল রাজনৈতিক পদক্ষেপ রাজিয়া সিংহাসনে বসে কেন্দ্রীয় শাসনকে সুদৃঢ় করার উদ্যোগ নেন এজন্য তিনি তুর্কি অভিজাতদের নিয়ে গঠিত তুর্কান ই চেহেলগান বা চল্লিশ চক্র ভেঙে দেন প্রশাসনের বিভিন্ন উচ্চপদে অতুর্কি মুসলমানকে বসে তুর্কিদের প্রতিহত করার চেষ্টা করেন প্রাদেশিক বিদ্রোহী নেতা নিজাম উল মুলক জুনাইদকে হত্যা করে তার বিদ্রোহকে দমন করেন চার নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে অভিজাতের বিরোধিতা দিল্লির গোড়া মৌলবী ও তুর্কি অভিজাত শ্রেণী বিভিন্ন কারণে রাজিয়ার প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল রাজিয়ার অশ্বারোহণ অস্ত্রচালনা যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা পুরুষের পোশাক রাজসভা ও শাসন কার্য পরিচালনা প্রভৃতি মধ্যযুগীয় গোড়া উলেমা ও অভিযাতরা মেনে নিতে পারেনি রাজিয়া তুর্কি অভিজাতের বন্দেগাল ইস চাহান বা চল্লিশ চক্র ভেঙে দিলে অভিযাতরা ক্ষুব্ধ হয় প্রশাসনের বিভিন্ন পদে অতুর্কিদের নিয়োগ মানে নিয়োগ করায় তুর্কি অভিজাতদের যথেষ্টই হচ্ছে অসন্তুষ্ট করে ফলে তারা রাজিয়াকে সিংহাসনচ করার উদ্যোগ নেয় পাঁচ নম্বর হচ্ছে আলতুনিয়ার বিদ্রোহ পাঞ্জাবের ভাতিন্ডা শাসনকর্তা আলতুনিয়া সুলতান রাজিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন আলতুনিয়া এই অভিযানে ইয়াকুদ খাকে নিহত করেন এবং রাজিয়াকে বন্দী করেন ছয় হচ্ছে পরিনতি। বাহারাম শাহকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজিয়ার বিরোধীরা বিভিন্ন উচ্চ পদ গ্রহণ করলেও আলতুনিয়াকে গুরুত্বপূর্ণ কোনো পদ দেয়া হয়নি ফলে এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আলতুনিয়া রাজিয়াকে বিবাহ করেন এবং সেনা দলসহ দিল্লির অভিমুকে যাত্রা করেন কিন্তু যুদ্ধে দিল্লির তুর্কি বাহিনীর হাতে আলতুনিয়া এবং রাজিয়া উভয়ই হচ্ছে বারোশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দে নিহত হন সুলতান রাজিয়া যে প্রশাসনিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা কিন্তু যথেষ্টই প্রশংসার দাবি রাখে সমকালীন ঐতিহাসিক মিনানু মিনাজুদ্দিন সিরাজের মতে রাজিয়া ছিলেন বুদ্ধিমতী ন্যায়পরায়ণা দয়ালু বিদ্যুৎসাহিনী প্রজাবৎসলা ও সমরকুশলা ভারতে সুলতানি তথা মুসলিম শাসকদের মধ্যে রাজিয়াই ছিলেন একমাত্র নারী শাসক মধ্যযুগের একজন নারী হয়েও তার স্বল্পকালে রাজত্বকালে তিনি যে শাসন ক্ষমতার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও মানবিক অনুভূতির পরিচয় দিয়েছিলেন তা এক কথায় অনন্য সুলতান রাজিয়ার রাজত্বকাল স্বল্পস্থায়ী হলেও তার যোগ্যতা ও মহান কীর্তি তাকে ভারত ইতিহাসে স্থায়ী আসন দান করেছেন আর যে কথাটা বললাম যে বৌদ্ধ যুগের ইতিহাসে একজন নারী হিসেবে তিনি যে শাসন দক্ষতা যোগ্যতা রাজনৈতিক দূরদর্শ দৃষ্টি সামরিক শৌর্য ও মানবিক অনুভূতি পরিচয় দিয়েছিলেন সেটা কিন্তু সত্যি খুব বিরল ছিল তাহলে রাজিয়ার কার্যাবলী দিলে যে পয়েন্টগুলো বললাম এবং উপসংহারে যে কথাটা বললাম সেগুলো হচ্ছে লিখতে হবে এখন আমি আলোচনা করবো হচ্ছে রানী দুর্গাবতীর পরিচয় ও কার্যবলী বা কৃতিত্ব সম্পর্কে দুর্গাপতী ছিলেন চান্দেল্য বংশীয় রাজপুত অধিপতি মাহবার কন্যা তিনি ছিলেন একাধারে বুদ্ধিমতি সাহসী দেশপ্রেমিক এবং সংস্কৃতি মনস্ক তিনি গন্ডওয়ানার শাসক দলপাত শাহের সঙ্গে বিবাহ করেন গন্ডওয়ানার রাজা দলপাত শাহের মৃত্যুর পর তার নাবালক পুত্র বীর নারায়ণ সেখানকার সিংহাসনে বসলে তার অভিভাবক হিসেবে বিধবা রানী দুর্গাপতি গণ্ডগানা শাসন করতে থাকেন মানে এটা হচ্ছে ফার্স্ট যেটা পয়েন্ট দুর্গাপতির কার্যাবলী হিসেবে সেটা হচ্ছে শাসনবার গ্রহণ এবং তার মধ্যেই এটা লিখতে হবে যে তার গণ্ডবানার রাজা দলপাত শাহের মৃত্যুর পর তার নাবালক পুত্র বীর নারায়ণ সেখানকার সিংহাসনে বসলে তার অভিভাবক হিসেবে বিধবা রানী দুর্গাপতি গণ্ডগানা শাসন করতে থাকেন এবং সময়কালটা ছিল হচ্ছে পনেরোশো থেকে পনেরোশো চৌষট্টি রানী দুর্গাপতী দ্রুত রাজ্যের সব শ্রেণী মানুষের শ্রদ্ধা এবং সমর্থন লাভ করেন দুই হচ্ছে বাজবাহাদুরের আক্রমণ রোধ দুর্গাপতীর রাজত্বের প্রথম দিকে আফগান নেতা বাজবাহাদুর গণ্ডয়ানা আক্রমণ করেন কিন্তু দুর্গাপতী দক্ষতার সঙ্গে বাজবাহাদুরের আক্রমণ প্রতিহত করেন পরবর্তীকালেও বাজবাহাদুর কয়েকবার গণ্ডয়ানা আক্রমণ করে রানী দুর্গাপতীর বাহিনীর কাছে পরাজিত হন তিন হচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দক্ষতা দুর্গাপতী প্রতিবার জয়লাভ করলেও যুদ্ধে বিপুল অর্থ ব্যয়ের ফলে গণ্যানার রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে পড়ে দুর্গাবতী অভিযান চালিয়ে ক্ষুদ্র জমির মালিকদের কাছ থেকে বাড়তি রাজস্ব ও অতিরিক্ত অর্থ আদায় নিতে স্যান ফলে শীঘ্রই গণ্যানার রাজকোষ আবার পূর্ণ হয়ে যায় আচ্ছা পর হচ্ছে আকবরের আক্রমণ মানে তিন নম্বর পয়েন্ট গেল তারপর চার নম্বর হচ্ছে আকবরের আক্রমণ মোকাবিলা গন্ডোয়ানার বিপুল অর্থ সম্পদ ও ঐশ্বর্য মুঘল সম্রাট আকবরকে প্রলুব্ধ করে এজন্য সম্রাট আকবর পনেরোশো চৌষট্টি খ্রিস্টাব্দে সেনাপতি আসাব খার নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী গণ্ডওয়ানা অভিযানে পাঠান যুদ্ধে দুর্গাপতির পরাজয় হলেও তার সংশয়াতীত স্বাধীনতা স্পৃহা বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল এই প্রসঙ্গে প্রথম যেটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে দুর্গাপতির প্রতিরোধ বিশাল মোগল বাহিনীর তুলনায় রানী দুর্গাপতির সেনাবাহিনী ছিল অত্যন্তই ক্ষুদ্র তা সত্ত্বেও দুর্গাপতির নেতৃত্বে এই বাহিনী অসীম সাহস ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে লড়াই করে নরাইয়ের যুদ্ধে পনেরোশো চৌষট্টি খ্রিস্টাব্দে প্রথম দিকে কয়েকবার মোগল বাহিনীকে পিছু হতে বাধ্য করে দুই হচ্ছে পরিণতি যুদ্ধের প্রতিকূল পরিস্থিতি পরিস্থিতিতে রানী দুর্গাপতি মোগল বাহিনীর তীরের আঘাতে দারুণভাবে আহত হন শেষ পর্যন্ত যায় নিশ্চিত জেনে তিনি অপমানিত হয়ে বাঁচার যে মৃত্যুকেই শ্রেয় বলে গ্রহণ করে নিজের ছুরির আঘাতে আত্মহত্যা করেন গণ্ডওয়ানার একাংশ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং অপর অংশে দুর্গাপতির বংশধর সাহকে। দেওয়া হয় চন্দ্র মোগলদের হাতের পুতুল হয়ে শাসন পরিচালনা করতে থাকে পরিশেষে বলি যে রানী হচ্ছে বিরুদ্ধে মোগল মোগল আক্রমণ ছিল বাহিনীর নগ্ন সাম্রাজ্যবাদ এবং চূড়ান্ত অর্থলিপসার একটা সুস্পষ্ট উদাহরণ দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রবল শক্তিধর মোগল বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে লড়াই করেও রানী দুর্গাপতি যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তা ইতিহাসে অত্যন্তই হচ্ছে দুর্লভ তাহলে রানীর দুর্গাপতির যে পরিণত কৃতিত্ব সেটা সম্পর্কে যদি আসে তাহলে সেখানে বলবে যে মধ্যযুগের ভারতের একজন শাসিকা হয়েও দুর্গাপতী যে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তা এক কথায় অতুলনীয় এক হচ্ছে দলপাত স্বয়ের মৃত্যুর পর গণ্ডওয়ানা চরম দুর্দিনে তিনি নিজ দেশের শাসন ক্ষমতা হাতে নেন দুই হচ্ছে বিভিন্ন বহিরাগত আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি সামরিক দক্ষতার পরিচয় দেন তিন হচ্ছে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে তিনি নিজ রাজকোষ সমৃদ্ধ করেন চার হলো মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টায় রানী দুর্গাপতী যে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন এমন নজির ইতিহাসে খুব বেশি পাওয়া যায় না এবারে আমি আলোচনা করব। নূরজাহানের পরিচয় এবং তার কার্যাবলী সম্পর্কে নূরজাহান শব্দের অর্থ হলো জগতের আলো পারস্যের মির্জা গিয়াস বেগের কন্যা নূরজাহানের আসল নাম ছিল মেহরুন নিসা ভারতে এসে শেখ মাহমুদ নামে এক ধর্মপ্রাণ মুসলিমের সহায়তায় মির্জা গিয়াস বেগ আকবরের দরবারে চাকরি পান সেখানে আকবরের পুত্র সেলিম মির্জা গিয়াস বেগের কন্যা নূরজাহানের অপরূপ সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হন নূরজাহানের কার্যাবলী প্রসঙ্গে বলি যে নূরজাহান ও জাহাঙ্গীরের প্রেম প্রথম পয়েন্ট আকবর পুত্র যুবরাজ সেলিম নুরজাহানের প্রেমে একদা আকুল ছিলেন কিন্তু এই প্রেমের বিরোধিতা করে সম্রাট আকবর হচ্ছে সতেরো বছর বয়সের মেহরুন নিসাকে তড়িঘড়ি বর্ধমানে জায়গিয়ে তাহার আলিকুলি বেগের সঙ্গে বিবাহ দেন আকবরের মৃত্যুর পর সেলিম সম্রাট হয়ে ষোলশো সাত খ্রিস্টাব্দে আলিকুলি বেগকে হত্যা করেন এবং ১৬১১ এগারো খ্রিস্টাব্দে নূরজাহানকে বিবাহ করে তার প্রধানা মহিষীর মর্যাদা দেয় দুই হচ্ছে নূরজাহানের রাজনৈতিক দক্ষতা নূরজাহান সহজসরের প্রজাতদী এবং বহু বহুগুণের অধিকারী হলে ও রাজনীতির কূটকৌশল মানে কূটকৌশলেও অত্যন্ত বিচক্ষণ ছিলেন যে কোনো জটিল রাজনৈতিক বিষয়ে তিনি সহজেই সমাধান করতে পারতেন তিন হচ্ছে রাজনৈতিক সুযোগ গ্রহণ ষোলোশো এগারো খ্রিস্টাব্দ থেকে ষোলোশো সাতাশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জাহাঙ্গীরের অসুস্থতা ও দুর্বলতার সুযোগে নুরজাহান প্রশাসনের ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেন তার হাতে মোগল প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে তার সহায়তায় পিতা মির্জা গিয়াসবেগ এবং দুই ভ্রাতা আসাফ খাঁ ও ইতিমাদ খাঁ রাজদরবারে উচ্চ পদ লাভ করেন যার হলো নূরজাহান চক্র গঠন জাহাঙ্গীরের অসুস্থতা দুর্বলতা ও অন্ধপত্নীভক্তির সুযোগে উচ্চাকাঙ্ক্ষী নূরজাহান একটা রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় গোষ্ঠী গড়ে তোলেন যা নূরজাহান চক্র নামে পরিচিত নূরজাহানের নেত্রাধীনে দিন এই চক্রের অন্যান্য সদস্য ছিলেন তার পিতা মির্জা গিয়াসবেগ ভ্রাতা আসাফ খা এবং যুবরাজ খুর্রাম মানে শাহজাহান তার ভ্রাতা ইতমাদ খাও এই চক্রের সদস্য ছিলেন পাঁচ হল চক্রের উদ্যোগ জাহাঙ্গীর ক্রমে আমোদ প্রমোদ ও মদ্যপানে গা ভাসিয়ে দিলে প্রশাসন ও রাজনীতিতে নূরজাহান চক্রের একাধিপত্য শুরু হয় নূরজাহান পাওয়ার বিহাইন্ড থ্রোন বা সিংহাসনের পশ্চাৎের শক্তি হিসেবে শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন আর জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহরিয়ার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে শাহরিয়ার কে সিংহাসনে বসানোর পরিকল্পনা করেন ফলে খুর্রাম এই চক্র ছেড়ে বেরিয়ে যান অবশেষে নুরজাহানকে ক্ষমতাচ্যুত করে খুর্রাম দিল্লির সিংহাসনে বসেন খুররাম সিংহাসনে বসার পর নুরজাহান বাকি জীবন গৃহবন্ধী অবস্থায় কাটাতে বাধ্য হন ১৬৪৫ পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যু হয় এবং লাহোরের জাহাঙ্গীরের কবরের পাশেই তাকে কবর দেয়া হয় পরিশেষে বলি যে নূরজাহানের প্রধান কৃতিত্বগুলো ছিল হচ্ছে প্রথম যেটা শাসন ক্ষমতা দখল নূরজাহান অতি সাধারণ অবস্থা থেকে মোগল রাজ ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছাতে সক্ষম হন দুই হচ্ছে বিচক্ষণতা মধ্যযুগের একজন নারী হয়েও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার ক্ষেত্রে তিনি বহু পুরুষকে হার মানান তিন হচ্ছে সুশাসন প্রবর্তন জাহাঙ্গীরের আমলে সাম্রাজ্যের অপশাসনের যে সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল তার নূরজাহানের নিজের যোগ্যতায় দূর করে দেশে সুশাসন প্রত্যাবর্তন করেন তাহলে নূরজাহানের কার্যাবলী আসলে হচ্ছে এই পুরোটা বলতে হবে এবং তার কৃতিত্বের যে তিনটে পয়েন্ট সেটাও কিন্তু আলাদা করে বলতে হবে অনেক সময় শর্ট কোয়েশ্চেন হিসেবে কিন্তু উরজাহান চক্রটা আসে